0: Hallo und herzlich willkommen liebe Futsal-Freunde und Freundinnen an den Podcast-Endgeräten. Hier ist euer Futsal-Podcast, 2x20 netto von Mr. Futsal. Mit mir am Mikrofon, euer Futsal-Economist Daniel Weimar. Und auf der anderen Seite die kritische Stimme der Vernunft, unser Futsal-Philosoph, der Sebastian Rau. Hallo, Sebastian.
1: Einen wunderschönen guten Abend, Daniel, und einen wunderschönen guten Tag. Hallo an alle da draußen, die, zu, die uns, ja. uns zuhören. Ja, Ein wunderschönes neues Jahr. Ja, genau. Ist neues Jahr, genau. An alle
0: und an dich auch, Daniel. Also. Und ich habe festgestellt, ich wohne jetzt hier äh, in Düsseldorf in der Region im in, in, in Niederrhein. Und hier sagt man ja immer frohes neues Jahr. Und ich komme ja aus dem Osten, Nein. dann sagt man ja immer gesundes neues Jahr. Hm. Und aber stell fest, dass, wenn man nicht darauf achtet, stellt auch niemand fest, dass man immer komplett anders okay. <lacht> Aber ich ja. merke das jedes Mal.
1: Ja, wobei, wenn du in Düsseldorf Alaaf sagst äh, oder hello, oder Alaf, ne? Dann, dann, dann kriegst du einfach ja, dann, dann sofort, ja. Dann da ist doch Hello in Düsseldorf. Ja, aber ja, hast recht. Ich, gesundes neues Jahr finde ich auch gut. Ne? Froh und mhm. gesund ist immer gut. Es hat ja auch was miteinander zu tun. Ne? Alles zusammen, richtig. Ja. Daniel. Ei, hey, viel passiert.
0: Jetzt haben wir schon fast wieder vorwiegend monatlich, aber wir wollen jetzt ein bisschen wieder anziehen. <lacht> haben wir gesagt, dass wir ein bisschen regelmäßig hier reinkommen, oder?
1: Die, die Hallenfußballfolge, die wir machen wollten, die sparen wir ja. uns, die, 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 die nehmen wir morgen auf und, und äh, hauen sie nächstes Jahr raus. <lacht>
0: wir, machen, wir hauen die irgendwie in den nächsten Wochen raus, wenn es passt, nennen die dann auch direkt Hallenmeisterschaft äh, 24,
1: 25, weil die wird dann so. so, so. Nee, Daniel, wir machen das Folgendes, folgendermaßen, wie der MCH gerade, die haben den Slogan Hallenfußball total übernommen. Jetzt wird jetzt ja? auch Hallenfußball total. Ich finde, das das war ja aus, ich glaube, aus, was war das? Verband Südwest? Ne, Die haben doch mhm. mal die Banner gemacht. Ich finde, das ist so einfach und vielleicht auch so trocken, aber es ist so klar. Heilen. Und die hat man das übernommen? Also wo, wo, wo packt ihr das jetzt hin? Instagram, überall. Was oh, stark. Habe ich noch gar nicht gesehen, muss ich drauf achten. Finde ich ja, mega. Der, der MCA ist jetzt Heil Stadtmeister in, in Bielefeld geworden. Und äh, da hat man ja Hallenfußball gespielt. Also Futsal. Football mhm. Das habe hab ich
0: auch hier auf meiner meine Newsliste. Ja, Newsliste. Das war. Bielefeld da gemacht hat. Und ja, berichte mal so ein bisschen. Also, das, die, der Sieg war mega. Ich habe jetzt natürlich dann im, im Netz, ich, ich konnte leider nicht auf viele Beiträge zugreifen, wusste jetzt auch nicht, wo vielleicht die Community äh, in Social Media diskutiert über das Turnier. Mhm. Äh, aber ich habe schon ein, zwei Posts, nicht von euch, gesehen. Dann war es natürlich negativ im Sinne, ja, ja, die Futsaler, Verschiebung und äh, der eigentliche Gewinner der Herzen ist der Zweitplatzierte und so weiter
1: ist alles in Ordnung. Und du weißt auch, es wird immer heißer gekocht als gegessen. so Und so war es auch. Ähm, es war ein schönes Erlebnis vor 3000 Leuten, äh, wie die Nationalmannschaft zu spielen. <lacht> das war schön für die Jungs. Ähm, 2500 Leute, die dich für bestimmte Sachen, wie zum Beispiel den Torerfolg ausbuhen. <lacht> ähm, aber, und das ist das Schöne, Daniel, auch 300, 400, 500 Leute, die applaudieren. Und was wollen wir mehr, ne? Mehr passt eh nicht in unsere Hallen. Ähm, unabhängig davon ähm, war es ein schönes Turnier. Es war einfach nur ähm, aus sportlicher Sicht überraschend einfach oder schwach seitens der Gegner. Also muss man einfach sagen. Also ähm, man hat sich mehr Gegenwehr erwartet. War er ja die großen Tore? Ja, ja, fünf Meter. Und äh, aber ähm, ohne Bande zum Beispiel in der Endrunde kam uns natürlich mega entgegen da beim MCA. Mhm. Ähm, und äh, ja, da hat man dann halt alle Spiele mit mindestens vier, fünf Toren Unterschied gewonnen. Ist es nicht auch
0: unfassbar leicht, mit der Picke dann da in, 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 in dieses fünf meter tor zu ballern?
1: Ja, vor hat glaube ich, der, der hat irgendwann so zehn Meter vom Tor gestanden und dachte sich, ja, das hat, also er hat zu mir auch gesagt, der dachte, er muss nicht mal mit Tempo schießen, der einfach nur platziert und hat er Pico oder Seite. Nein, aber unabhängig davon, es war ein schönes Turnier und ähm, ähm die Mannschaften waren alle, also die Mannschaften, die uns begegnet sind, vor allem nach dem Spiel, immer sehr fair, auch sehr interessiert an, am, am Hallenfußball. Aber guck mal, wir wurden halt als mehr oder weniger als Profis dargestellt, aber das ist, ist man ja bei lange nicht im Futsal. Also die Leute haben einfach noch zu wenig Informationen, dass der Futsal einfach noch, äh, auch noch Amateursport ist. Und, ähm, ja, und, und ich, ich, ja. Ich finde es ja auch viel verlogener, dass
0: oder Schizophren dieser Gegner, dass man gegen diese Futsal-Mannschaft ist, die komplett auftritt. Wenn der MCH aber nicht teilgenommen hätte, bin ich 100% sicher, und bei Memo Schöser ist das ja passiert, Stimmt. und ich kenne das auch noch aus der Krefelder Stadtmeisterschaft früher, da ja. werden ja die Futsaler abge abgeworben für richtig Geld, Handgeld, ja, ja und ich bin mir 100% sicher, alle Spieler, wir hätten auch an dem Turnier teilgenommen, halt ja. verteilt auf verschiedene Teams, und dann wäre das völlig
1: okay gewesen. Natürlich, es haben ja auch nicht alle, äh, alle beim MCA mitgespielt, haben ja auch für ihre Fußballvereine gespielt, auch eben wahrscheinlich wegen dem Geld, was völlig in Ordnung ist und es wurde auch nicht äh, hart auf hart verboten, man hat das mal irgendwann mit miteinander abgesprochen oder irgendwie unterschrieben, was auch immer, aber wenn es hart auf hart kam, hat man gesagt, okay, dann spiel für deine Fußballmannschaft, weil haben wir ausreichend Spieler, so ähm, und dann haben wir auch im Finale zum Beispiel gegen Kadir Sentürk gespielt ehemaliger Spieler, aber der immer noch zum Saisonstart Teil der Mannschaft war ähm, ja, und dann Furkan Aas hat gespielt in der Endrunde, äh, der jetzt halt gegen St. noch auch mal, ein paar Mal geputzt hat, aber der hat dann für seinen Verein dort gespielt. Memos hat dort auch mitgespielt, ähm, für ein Spiel leider nur, ähm, weil sie auch direkt rausgeflogen sind. Das war so ein bisschen, ähm, hast du zwei Ferraris auf dem Platz, also Furkan Aas und Memosch, aber wussten nicht, wie sie denn oh, fahren. okay, krass. Ja. Beide auf dem Platz, aber ähm, die anderen wussten nicht, zum Beispiel Memosch ordentlich zu isolieren und alle sind auf Memos drauf und die anderen haben sie nicht äh, nicht freigelaufen. Ne? Also, mm. Und es war in der Hinsicht, also Aggressivität war da bei den Gegnern. Ähm, ja, aber wenn du dann, wenn sag mal, soll ich sagen, was der MCA gemacht hat? Einfach 4-0 gespielt und die wussten nicht, was sie machen, die anderen. Du hast immer rechts, links alle frei. Also du konntest mm. dann nicht links in die Tiefe spielen, weil sie wussten nicht, wie sie es verteidigen. Und dann hieß es die ganze Zeit 4-0, 4-0. Und äh, dann im Finale, äh, kurze, kurze Anekdote, so kurze Zusammenfassung eigentlich, das Finalspiel passt, passt eigentlich ganz gut zusammen, 1-0 für den MCA, Kadi äh, im Tor äh, jubelt oder bespricht noch was mit dem Fixo so bei 6 Meter und merkt gar nicht, dass die, die direkt nach dem Anstoß den Ball einfach ins Tor schießen und die Halle jubelt, 2500 Leute jubeln, 1-1 ja und dann kurze Ansage, Quattro äh, 0 oder so, ich weiß nicht mehr was genau war und nach einer Minute steht es 4-1 später, weil, <lacht> weil einfach ja, die Presse hat es äh, so genannt, ähm, mhm. Ackergeule gegen Rennpferde, weil wenn der MCH wollte, dann hat er halt losgelegt. Aber es, wie gesagt, es war halt ein Hallenfußballturnier und es war cool und es war jetzt auch wirklich, ähm, die, die Gegner konnten ja auch nicht großartig sich vorbereiten, ne? die haben kein Jahresspiel, man hat aber einfach den Unterschied gesehen ja. zwischen einer Mannschaft, die ganzjährig in ja, der Halle spielt und Mannschaften, die halt nicht ganzjährig dort spielen. Ich würde ja trotzdem sagen, es ist ein guter Effekt. Man
0: hat gesehen, was Futsal kann und die, die offen sind, erkennen nicht die, also erkennen sich als Gefahr, was passiert ist, oder, sondern erkennen: Wow, warum, warum sind die so gut? Ja, genau, Be beschweren genau. sie nicht darum, dass man so gut ist, sondern warum sind die so gut? Was machen die anders? Was kann ich lernen? Und da sind ja bestimmt ein paar Motive gekommen.
1: Ja, auf jeden Fall. Es gab, es gab bestimmt mindestens äh, eine dreistellige Anzahl, die uns auch direkt angesprochen hat. Also 100 Leute haben uns sicherlich, also sei es angeschrieben oder angesprochen direkt, ähm, und gefragt, weil sie und uns gratuliert einfach, weil es ein schöner Budenzauber war. Wir haben wirklich technisch super gespielt im Vergleich zu, zu den anderen Truppen. Ähm, also äh, besser. Ähm, und das ist es ja, Daniel. Und schau, stell dir mal vor, wir gehen jetzt in diese Einstickerhalle und wir spielen nicht gegen deren Amateurclub, sondern wir spielen für Bielefeld. Dann dreht sich das ja auch nochmal psychologisch. Weißt, Dann wollen die ja auch qualitativ hochwertigen Sport sehen und dann, das mhm. ist eben der Punkt, dann erhofft man sich natürlich, dass man auch mal eine vierstellige Zuschauerzahl hat. Und zwar in der Regel. Deswegen nimmt man daran teil. Ne? Ähm, genau. Das jetzt heißt für uns da beim MCH Zuschauer, ach äh, Seidenstickerhalle kriegen und dann Werbung mhm. machen, damit wir den Effekt haben. Es hatten übrigens auch andere noch Hallenturniere, zum Beispiel Niederrhein-Socker,
0: hat in mhm. das Turnier in Mörs gewonnen, hat sogar im Finale gegen Matek-Mörs gespielt, die Landesliga ja, hat mhm. niederrhein spielen, Niederrhein-Liga nee, Regionalliga gegen Niederrhein-Liga, so rum mhm. und ähm, haben dort gewonnen. Und da habe ich aber weiter kein Feedback gesehen. Und ich weiß auch vom WSV Wuppertal, Es war auch in Wuppertal immer sehr beliebt mit vielen Zuschauern. Mhm. Die ist ja keinen Sieg letztes Jahr gewonnen, aber da war man auf jeden Fall, hat man den, dem, dem Futsal-Team das mehr gegönnt, auch weil die Spieler auch jahrelang da in der Community sind. Und es war noch, ich glaube, Mönchengladbach genau hat auch noch Folie, das Futsal München Gladbach hat mitgemacht. Mhm. Ähm, ich weiß gar nicht, wie es ausgegangen ist. Zwischendurch habe ich gesehen, dass man weitergezogen ist nächste Runde. Also setzt sich ja also jetzt durch in den Turnieren und das auch gut, also super Sache, 3000 Zuschauer ist natürlich bombastisch. Hast du noch von anderen
1: Meisterstadtmeisterschaften gehört mit Futsalteams? Ja, UFC Münster, wie immer jährlich, aber wahrscheinlich nicht gewonnen, also auch selten. Ähm, dann Holzpfosten-Schwerte, die machen ja auch regelmäßig mit, aber mit ihrer Fußballmannschaft und dann noch Nils Klems oder so mal dazu, ähm, so wie ich das verstanden habe, aber nicht mit der Fußballmannschaft Ähm, ja, ansonsten muss ich überlegen, ob, ob Hallenstadtmeisterschaften noch irgendwie mit Fußballvereinen, also Mönchengladbach und sowas, habe hab ich mal hier und da mal gehört, aber mhm. ja, aber sonst jetzt, es war es auch das erste Mal für den MCH und man hat nämlich Jugendmannschaften im Fußball, ne? die spielen ja im Jugendfußball mit, deswegen durfte man auch und man ist ein ordentliches Mitglied des Verbandes und man hat eine Ü32, die hat man auch mittlerweile beim MCH. Also die alten MCA-Spieler mhm. spielen mit 32. Und nächstes Jahr wird der MCA auch eine Fußballmannschaft vielleicht stellen. Okay, schön, also ähnlich. Ja. Ein vollwertiger Verein, absolut. Ähm, natürlich mit Spezialisierung auf Futsal. Und dann... Mhm. Aber wie gesagt, was nächstes Jahr sein wird, ne, ähm, sportlich äh, sicherlich kein großer äh, also Mehrwert für, für den Verein. Aber... Ähm, war ein cooles Turnier und äh, schlussendlich, das bleibt hängen, es war ein schöner, schöner Ball, der gespielt wurde. Auch andere Teams haben gut gespielt, also war auch schön anzusehen. Ja, und es war einfach ein schönes Turnier insgesamt, ja.
0: Ja, super, dann ja. lass uns mal zu den anderen News kommen, bevor du noch weiter die Zeit kam, für den MCH.
1: <lacht>
0: ja. Du bist auch wieder, habe ich es überhaupt erwähnt, dass du jetzt schon wieder doch ein bisschen mehr involviert bist beim MCH. Ich meine, das merkt man jetzt auch, dass du ja wieder mehr dabei bist. Willst du da mehr sagen oder
1: ja, ich bin im Vorstand aktiv, ne? Also aber jetzt bin ich, nicht irgendwie an der Seitenlinie oder sowas und auch ganz andere Bereiche, eher den sozialen Bereich, weil es geht um soziale Projekte, Camps ähm, bis hin zu, zu Flüchtlingsbetreuung, das macht der Verein, ne? das muss ich mir also vorstellen. du dich nur mit so neben dem zufrieden äh, gibst? Nein, also, na klar, ich will, meine Kapazitäten sind da, um, um das wahrzunehmen und dir was zu erzählen. Ähm, Ey, Spaß, Spaß, vieles mehr. Ja, aber es ist halt... Ich freue mich einfach, dann so wieder ein bisschen mehr dabei zu sein. Ich sitze bei der Bundesliga dann unten und mache ein bisschen äh, Musik genau alle mal. Das ist super. Wir sind Spaß. Funktionäre, Sebastian. Genau, wir, wir sind Fußball Funktionäre. Funktionäre. Okay. <lacht> genau. Und das ist doch toll. Das ist doch schön. Mega.
0: Ich habe bei, beim Thema Futsalfunktionär fällt mir ein, ich habe einen wirklich guten Podcast gehört die Woche. Ich habe es ja bei uns in die Gruppe gepostet. Ja. Und zwar vom OMR-Podcast, marketing Boah, muss mal gucken, was, was noch mal steht. Ich hörte die ja oft in den OMR-Podcast. Kommt eigentlich mhm. aus dem Online-Marketing, ist ein Online-Marketing-Kanal, aber in den letzten Jahren auch generelle breite Themen, die irgendwie mit Medien Verbindung stehen. Dann war Rettich mit dabei. Der ist jetzt mhm. Geschäftsführer der futsal Nation. ach, der Futter, der Fußball-Sparte, der Olli mhm. Bierhoff sozusagen. Ja, mit dann die, ich glaube, das ist die Geschäftsführer-Seite, die kaufmännische Seite zu Rui Völler. Ja. Und ist ja nun erst seit ein paar Monaten, 100 Tage, schon jetzt mindestens im Amt und hat so erzählt aus seiner Sichtweise. Mhm. Und für alle, ich, ich konnte euch gerne den Link für den Podcast in die Shownotes packen. Ja. Und was war Richtig lang, wirklich eine Stunde, anderthalb Stunden oder 1,45, wirklich richtig langer Podcast. Richtig viele Fragen. Wie wir. Ist doch geil. Ja, natürlich. <lacht> genau. Und er. Scheint mir ein guter Mann zu sein, er redet viel von intrinsisch, war beim SC Freiburg, war beim FC Augsburg, hat beide Vereine von der 2. oder in die Bundesliga geführt als Geschäftsführer, mhm. hat also eine gute Vita, war auch beim FC St. Pauli aktiv, also hat viel gemacht, scheint eher so wirklich aus dieser intrinsischen Sache zu sein, sagt auch beim DFB, ja, da, da, da gibt es einen Habitus, der mhm. existiert und der auch blockiert und der auch, dass man eben, man, man muss wieder mehr offen sein für Innovation und sich mehr trauen hat er gesagt, mal so hat er es ausgedrückt, sich mehr trauen, das muss ja. Hat er den
1: rein, Begriff Habitus verwendet, Daniel? Was meinst du? Hat er den Begriff Habitus verwendet? Na, natürlich nicht. Aber Dann, schön, dass du, du das nee, nee aber krass, dass du das, dass du den Begriff Habitus verwendest, ist mir gerade aufgefallen. Ja, durch dich. Sebastian, wie, wie komme ja. ich denn sonst auf den Begriff? <lacht> ich, bin, ich bin richtig, ich bin wirklich, ich habe dich beeinflusst.
0: <lacht> ja, das stimmt. Ähm, und okay. dann ähm, eine, bei, bei ungefähr einer Stunde bei äh, 14 ganz interessant. Mhm. Und da dachte ich, das ist eigentlich auch was für unsere Futsal-Nationalmannschaft. Was mhm. ganz wichtig ist, was wir hier immer ansprechen. Ich habe jetzt endlich auch einen Begriff dafür. <lacht> und zwar hat er gesagt, dass ein Grundproblem der Nationalmannschaft im dem Fußball eine fehlende strategische Kaderplanung war. Mhm. Ähm, er meint halt klassisch aus dem Vereinsfußball heraus, müsste man ja immer jetzt schon, also nicht aus, aufgrund der Basis des aktuellen Kaders für die Zukunft planen, sondern mhm. schauen, wer kommt denn nach. Und auch ja. daran die Erwartungen äußern. Also man kann nicht an den Erfolgen jetzt, Einfach die Erwartung fortschreiben. Es ging halt gerade um 2014 und was kommt und wer kommt danach. Mhm. Sondern man muss planen, wer kommt nach und dann auch sagen, okay, da kommen gar nicht so viele gute Leute nach. Also können wir die Anforderungen und auch das, was die Erwartungen überhaupt nicht hochsetzen. Und das ist mir konkret unsere Diskussion eingefallen: so, wir haben ein geiles Futsaljahr unserer Futsalnationalmannschaft gehabt. Ohne Frage haben wir oft erklärt. Aber so, es werden auch einige Spieler gehen und es kommt
1: nichts nach ach komm, ich war doch am Wochenende in meinem u 19 stützpunkt Ich könnte dir was sagen. Mach weiter, mach weiter, mach weiter. Aber so, okay, sagen wir,
0: was ich auf der Karte habe, die in den futsal aktiv sind, Jugendspieler, sind 1-2, hätterich kenne ich, Wu kenne ich, so, hm. und dann wird es auch schon ganz, ganz dünn. Und, ähm, und das ist genau der Punkt. Und Aber wir rennen ja jetzt los und sagen, hey, wir wollen eigentlich zu Euro. Und, ja, da dachte ich, hey, da könnte man auch mal von dem Ansatz lernen, hm. ähm,
1: und das anders reflektieren. Mhm. Finde ich spannend. Ja, finde ich gut. Ähm, mhm. Wir hatten es beim letzten Mal ja schon angesprochen, ne? Frage der Zukunft. Mhm. Ne? Und äh, wenn wir heute noch aufs Thema U19-Stützpunkt kommen, kann ich mal so, so meine Eindrücke davon geben, so gut es geht. Ähm, mhm. Ja, habe auf jeden Fall für mich ein paar Thesen mitgenommen aus dem Turnier. Auf jeden Fall. So, soll ich schnell mal die News hier durchrattern, bevor wir da jetzt
0: viel Zeit verlieren? Weil ich habe ja natürlich, weil wir jetzt drei Wochen nicht hatten, dann kann man nämlich zu dem Jugendtraining und zur Bundesliga kommen. Ja, weil das würde ich mach, mach die mehr News. sagen. Bitte. Ist ja hier. Genau, erste News. Die kam vom David. Äh, der Hinweis: Wir hatten im letzten Podcast erwähnt, dass sich Frankreich für die Futsal Euro beworben hat, ja. haben aber übersehen, tatsächlich, dass eine Woche zuvor schon die Entscheidung gefahren, oder ein paar Tage vorher, am 2.12. fiel schon die Entscheidung, und, und zwar gut. auf Litauen. Aus meiner Sicht keine Ahnung, natürlich was hinter den Konzepten gesteckt hat und wer entschieden hat, aber für mich eine Enttäuschung. Frankreich wäre doch der, das wäre doch das Ding gewesen in Frankreich, die Futsal-EM.
1: Ja. ja, wenn das jetzt äh, nicht Fristeinhaltung war als Grund, dass man nicht dabei ist, dann ist es <lacht> nicht mehr als unglücklich. Sollte es aber irgendwie einen Wettkampf gegeben haben zwischen Frankreich und Litauen oder wer auch Lettland das war. Paris, ähm. Antwerpen, ja. Baku äh, und Tampere, Espoo in Finnland, also zwei Orte, waren noch im Rennen. Ja. Okay, die Bewerbung war also da. Das heißt, äh, rein, rein formal war alles vorhanden. Ähm, dieses Video ja. ist dann einfach nur noch gekommen. Ne? Ähm, oh, spannend, war spannend. Ähm, schade, also ich glaube, so ein Frank Frankreich äh, als, als Austragsort hätte sicherlich auch noch mal ein bisschen Boom auslösen können, auch in den Nachbarländern vielleicht. Und weil es halt auch eine große Fußballnation ist. Das ist eben der Punkt. Ich denke, da hätte man auf jeden Fall, ich nenne es ja so gerne Synergiepotenzial. Ne? Also man hätte vielleicht ein bisschen mehr Synergiepotenzial gehabt, wenn Frankreich das ausgerichtet hätte. Weil man dort natürlich auch ganz stark, das haben wir auch schon im Podcast besprochen, den Futsal und den Fußball äh, zusammenfügt. Ja, Schulfußball ist Futsal, also Fußball und Futsal hat dort schon eine starke Synergie in Frankreich. Ja, und das hätte natürlich, diese Synergie hätte natürlich wunderbar den Futsal pushen können, denke ich. Hm. In Lettland, eine kleinere Fußballnation, wird das halt ein Futsal-Event. Aber keine Fuß, kein Fußballfest, könnte man jetzt fast schon sagen. Also Futsal-Event, aber kein Fußballfest. So, genau. Schade, aber gut, vielleicht wird es trotzdem super. <lacht> ja, das ist ja, also äh, Glückwunsch das für die... Für die äh, äh, ja, genau, also cool, äh, ist aber so... Ja, genau. Also, ja, wir und nach Frankreich wären wir, wir vielleicht gefahren, ne? nach Paris, wer weiß. So eine schöne Stadt. Die Stadt der Liebe, der Futsal-Liebe
0: gewesen. Kommt doch dazu, tatsächlich, du sagst es. Da kommst du dann, da kommst du Ja, ah, egal, komm, weiter. Ja. Dänemark gewinnt den Nordic Cup, da gab es ja ein äh, Turnier mhm. mit im Finale gegen Lettland. Also ja. 7 zu 1, recht deutlich. Wächst da Finnland, also legt man da jetzt auch relativ zu auf einmal in Dänemark. Weißt du, was da in Dänemark gerade passiert?
1: Nein, ähm, wir wissen ja auch nicht, mit was für Kadern die da angereist sind oder wie die dann da gespielt haben, aber ähm, es scheint so, dass Dänemark ein, auf jeden Fall ein gutes Turnier gespielt hat und wir können, können uns erinnern, Deutschland hat zuletzt auch mal dort teilgenommen. Ich glaube, es war sogar der, der vorige, ähm, und man hat es nicht gewonnen. Ähm, ja, und man hat auch Vergleiche mit Dänemark. Ich glaube, da war, wenn ich mich recht erinnere, war es ein Sieg und eine Niederlage, weil man hat zweimal gegeneinander gespielt. Ähm, ja, spannend. Vielleicht sollte man heute mal wieder einen Test gegen Dänemark machen, um zu gucken, ob es relativ äh, besser geworden ist. Bei uns. Hm. Ja, spannend. Dann in Brasilien gibt es einen neuen,
0: einen neuen Meister. Und zwar ähm, mit einem richtig spannenden Finale. Gibt es auch YouTube-Videos, oh, ja. kann auch nochmal in die Shownotes packen. Äh, Titelverteidigung das ist kein neuer, also ist ja die Titelverteidigung. Atlantico gewinnt 2-1 gegen äh, Join Willi. Und äh, 30 Sekunden vor Ende steht es noch 1-0 ja. für Join Willi. Und dann schlägt halt Futsal zu, wie Futsal ist. ja, ja. Also dann Flying. <lacht> Bis 6 Sekunden äh, das Tor, genau, 30 Sekunden vor Ende fällt das. 1-1 ja. und dann sechs Sekunden vor Ende das 2 zu 1 ähm, Wahnsinn. Und ja. vor allen Dingen, ich finde, die, dieses letzte Tor ist symptomatisch. Der Torwart mit einer klassisch-spanischen Fußballschule Fußabwehr ja. hätte er dieses Ding
1: gehalten. Ja. Zweiter Pfosten war das, ne? Ja. Genau, und da, da war, ja, dachte ich mir auch in dem Moment. Tatsächlich habe ich auch daran dran gedacht. Weil, aber das war einfach, also ich kann es nur empfehlen, man kann sich ja nochmal ganz anschauen, ähm, ein hochintensives Finale, auch nicht nur äh, von Selbstbewusstsein, sondern auch von Nervosität geprägt, aber äh, wer was Geiles sehen will, soll einfach auf die letzte Minute vorspulen, weil das war ja, ja. wirklich, das war wieder geil, also einfach diese, unabhängig davon, wie die Tore geschehen, einfach das die Tore und das Ding gedreht wird. Du hast einfach, Daniel im Futsal hast du einfach regelmäßig äh, Barcelona, äh, also Manchester United gegen Bayern München damals in Barcelona Champions League Finale. Da war es ja auch innerhalb von zwei Minuten gedreht. Aber das hast du im Fußball halt regelmäßig. So ist mhm. es. Ne? Also ein Tor Vorsprung in der letzten Minute ist überhaupt nichts äh, oder zwei Tore. Wahnsinn, ja, ist eigentlich geil. Genau. Also ein Tor auf jeden, ein Tor Vorsprung ist ist 0-0 in der letzten Minute muss man einfach sagen. Ne? Mhm. also Cooles Ding. Oder wie wir Fortuna. Für ein bisschen 33 Minuten 2 zu 1 und dann verlieren wir 7 2. Das kann auch passieren. Ja, <lacht> ich habe schon gegen den Ende ja, 1 geführt und äh, habt in anderthalb Minuten 4 4 <lacht> gespielt. Also, ihr könnt das äh, eine Führung sagen. Ja, danke. Ja, ja,
0: ja. MCH Sendestadt. Sagen wir es wieder. Sendestadt. <lacht> so, okay, <geht's lacht> allein. <lacht> und 4000 einer Zuschauer waren in der Halle in Brasilien. Auch ein schönes, mhm. schöne Arena oder beziehungsweise auch schöne Kulisse. Ja, ja super. Schöne Kulisse auch. War das Spiel Union Berlin U19, mhm. ähm, was da stattgefunden hat, weil man dort die Ultras mit zu diesem Jugendturnier genommen hat, geholt hat? Ich weiß nicht genau, was da passiert ist, also was diese Aktion dahinter war, wäre mal mhm. spannend. Aber ich habe auch gesehen, diese Szenen sind auch. Es war irgendein weiterer Zero Futsal, was war das denn? Irgendein größerer Futsal-Kanal hat es auch aufgeschnappt mhm. und, und hat das gepostet, halt, wie geile Stimmung da ist. Ähm, mhm. War geil. Also, da die Ultras von der Union Berlin, der Halle. Das ist natürlich viel lauter als im, im Stadion, wenn diese wenn du da zehn Trommler hast. Natürlich mega laut. Ja, mega.
1: Ich fand die Halle halt einfach nur mega hässlich, aber, ähm, aber, aber die Kulisse war beeindruckend geil. Also auch die Choreo, die die aufgeführt haben, war, mhm. einfach, war brutal. Also zumindest, was ich gesehen habe. Aber die Halle, der Hallenboden, es war so alles gelb irgendwie. Ähm, das war so ein bisschen DDR, ein bisschen. Ich weiß nicht, aber... Ähm, so ein bisschen DDR-Style. So, da hätte man auch irgendwie nur einen Parteitag abhalten können in, in der Kulisse. Ach, um, genau. Irgendwie sowas. Nee, aber cool, cooles, cooles Ding. Ne? Wenn's, also Hallen-Fußball-Ding, muss man sagen. Genau. Dann hatten wir
0: ein paar skurrile Posts vom DFB-Futzer-Insta-Kanal. Man muss sagen, viele Posts hatte deutlich gebessert, der Kanal, auch von den Inhalten und vom, vom Content. Gefällt mir jetzt gar nicht so schlecht die Saison. Aber jetzt war auch, da kam auch einige Kritik in den Kommentaren, ich weiß auch nicht, was genau passiert ist. Man wollte ähm, vor Jahresende die besten Spieler einer Position mhm. wählen. Also ich glaube, es wurde gewählt. Ich habe die Wahl per se gar nicht mitbekommen, aber mhm. es wurde, glaube ich, gewählt. Und erste Überraschung:
1: Surtak, äh, Pivo der Saison. <lacht> ja. <lacht> ja, also klar. Jetzt, jetzt sag, mir, sag mir bitte, Daniel, wo, äh, wo sind die zwei Fehler?
0: <lacht> <lacht> Richtig. Richtig. Also, wir haben einmal die Saison. Ja, ist noch gleich zu Ende. Wir haben noch eine Halbzeit gespielt des Jahres, könnte man sagen, 23. Ja. Ja. Und Suhat ist natürlich gerade gar kein Pivo, also ja auch nicht, auch nicht mal ersatzweise. Da hätte man Grünberg, der hier Ala der Saison, der Saison war, viel eher noch als Pivo nehmen können. Das hätte noch mhm. viel mehr Sinn gemacht, weil er auch tatsächlich bei Pauli auch gerade noch letzte Saison ähm, da auch ab und zu Pivo gespielt hat. Ähm, ja, war skurril, klar, Subard,
1: für mich der beste Spieler des Jahres 2023. Ja, Topscorer der Liga. Ähm, ja, ist kein, sagen wir es mal einfach nett. Es ist kein klassischer Pivot. Und äh, er ist sicherlich mal vorne unterwegs und steht auch mal auf der Pivot-Position. Aber wir wissen alle, dass er im Grundsatz über den Ala kommt und äh, dass seine Stammposition ist grundsätzlich, äh, wenn vor allem seine Aktion startet. Ne? Das sind alles ala aktionen Seine Tore sind grundsätzlich Ala tore da können Alas dran was lernen, die Interesse haben an dieser Position, soll sich Suad Ackern schauen. Der macht horizontal, vertikal, ähm, attackieren, Ballattack hier finde, mittlerweile rechts, links, also, also ja, das ist der, eigentlich der beste Ala, der, der 2023 auf deutschem Boden gespielt hat, so kann man sagen, ja. Dann, dann, <lacht> haben wir,
0: ja, dann haben wir äh, Grünberg als ähm, rechten Ala Ja, aber auch absolut verdient. Ja, Top. Ja. ja, ja, ja. Super.
1: Ähm, Wiegels im Tor hat Liria ja. Da ja, mit der Oben halt. vielleicht, 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 vielleicht sollten wir es so benennen, Daniel, der aktuellen Saison, ne? Also der ist einfach der beste, der beste Torwart der bisherigen aktuellen Saison. So können wir es vielleicht nennen. Letzte ähm, Saison habe ich ihn gar nicht gesehen.
0: Also, genau, genau also
1: Deswegen. guter Punkt. Ja, aber ich kann es nicht nehmen. Genau, aber, aber super, super Torwart. Also, äh, top, also der, der Top-Torwart aktuell in der, in der Bundesliga, muss man sagen. Mhm.
0: Ja, und Neben Jalcin ja.
1: Chidani, Entschuldigung, wegen Statistik. Ja, natürlich. Der, der, der hat ja den Effekt sogar bei Hamburg. Den
0: jalle effekt, effekt Ja, und dann Gianluca Alessandro, der auf, bei mir ist vor allem das skurrile Jubel aufgefallen ist. Mhm. Hat man glaube ich, in einem Podcast. Kam für mich in den, rein in den Highlight-Szenen nicht raus, hm. dass er so ist. Jetzt könnte es sein, es kommt halt in den highlight szenen vieles nicht raus. Ja. Ähm, obwohl auch die besser geworden sind, komme ich gleich dazu. Aber oder ist es einfach diese Wahl, dass andere Spieler Spieler wählen und vielleicht ja einfach jemand auch ein Pass einfach gut Werbung gemacht und deshalb hat man ihn gewählt. Ähm, also nicht, weil er wirklich der Beste ist, sondern er hat die meisten Unterstützer. Egal, ein bisschen unabhängig von der Qualität. Ich ja. kenne ihn leider als Kicker nicht, kann ihn noch nicht so richtig einschätzen, habe ihn auch noch nicht live gesehen. Hast du ihn? Mhm. Hast du was
1: Absolut. wahrgenommen? Also ich, ich kann mir was sagen. Er ist, also, er ist ja dann der, der Linksfuß-Ala, ne? also rechter Ala wäre das jetzt, wenn man es ja. ordentlich aufstellt. Ähm, natürlich gibt es da bessere. Na, also ich, ich will zum Beispiel meinen Eindruck nach, aber das ist jetzt wieder dann äh, MCH-Brillen gefärbt, das muss ich ganz ehrlich sagen, Pedro Strickert, der butzt, der scored, der, ich glaube, der hat auch schon äh, fast 20 Scorerpunkte. So. Hat aber noch, also ist ein Linksfuß, ne? Ein Top-Aler. Aber der Spieler vom Pass, ich habe den gesehen beim MCA, war mit Abstand der beste und, ich muss sagen, kreativste Spieler auf dem Platz. Also kreativste heißt ähm, wirklich ganz kreative Technik ähm, und es ist, und eins muss man sagen, ein richtiges Tier. Also richtig, richtige Maschine. Ähm, lässt sich nicht im Zweikampf irgendwie äh, wegschubsen oder sowas. Also, ein richtig, also von der körperlichen Konstitution. Ich muss ganz ehrlich sagen, unabhängig davon, wie der zum besten äh, äh, Spieler auf der Position gewählt wurde, ähm, finde ich das nicht ungerecht. Ähm, den könnte man mal für eine Nationalmannschaft berufen, finde ich. Von, von seiner, also zumindest von seinem, seinem, seinem ja. Hat das einen deutschen
0: Pass? Wissen wir das?
1: Also, das klar, wissen wir war nicht an die Community. Ah ja, sorry, genau, Community, Pass, sagt uns Bescheid, ob der, ob der Deutscher ist. Aber das Ding ist einfach, ich weiß nicht, wie alt er ist und so weiter. Ähm, auf jeden Fall ein guter Kicker, ein guter Kicker. Und ja. ähm, hat man auch am Wochenende wieder gegen Hot gesehen, muss man auch sagen. Also, ähm, es ist in bestimmten Szenen auf jeden Fall ähm, auch, also ich glaube mal, ist bei Pass jetzt nach Jindrich sicherlich einer, der dort, wenn es einen, einen Unterschied braucht, dann einen Unterschied machen kann, dieser Spieler. Und von daher... Spannend, dass der gewählt wurde, aber war für mich tatsächlich der auffälligste Paarspieler ähm, in dem Spiel, dass ich live vor Ort ähm, von, von Paars gesehen habe. Ja. Mhm. Ja.
0: Und der, die letzte Position, Fixo der
1: Saison, Memosch. Oh. Ja, Fixo, Ala, wo Memosch auch immer überall spielt. Ne? Also wie gesagt, die Position, ja, also man muss halt sehen, im Futsal ist auch für Wicht, wer hier noch nicht so neu im Futsal, wer noch relativ neu im Futsal ist. Ähm, Positionen können anscheinend sehr flexibel sein und Memo spielt auch nicht selten auf einem Aler. Ne? Also die, die rotieren sozusagen in den Positionen und Memos könnte man natürlich vielleicht als Fixo und als Ala bezeichnen und äh, ja, und wenn man es ganz 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 äh, sensibel nimmt, dann ist es Ack halt ein Aler, der aber auch mal auf dem Pivot spielt, aber halt nicht grundsätzlich. Ne? Ja, aber ist doch cool, dass es sowas gibt, Daniel. Ähm, mit solchen das, Content,
0: ne, das Content, ja. den brauchen wir, es wird verbreitet, der wird geteilt, gerade im Pass, ne, vielleicht wo man auch noch viele Fußballer abziehen kann, ja. die noch gar nicht so dieser Bubble
1: sind, also gar nicht ja. verkehrt. Mich würde auch interessieren, ähm, der Spieler, der da gewählt wurde, der ist ja wahrscheinlich noch Fußballer, ähm, ja, inwieweit der sich vielleicht auch für Futsal committen würde, also wirklich sagen würde, okay, ich setze nur auf Futsal, ja? mhm. ähm, weil das würde dann natürlich äh, Entwicklung fördern, ne? Das ist eine ganz wichtige Grundlage einfach. Und ähm, ja, vielleicht ist er auch deswegen noch nicht nominiert, weil er noch zu viel Fußball spielt. Ich weiß nicht, aber sagt uns mal, ob das ein deutscher Spieler ist, liebe Leute aus Paas. Das wäre cool. Wäre mega spannend.
0: Ja. Dann hat uns ähm, Mats W. auf Insta was Interessantes geschickt. Und zwar vom FLVW. Ne, ne, eine witzige Übereinstellung, auch für ja. die Hallensaison. Mhm. <lacht> Unterschiede zwischen Fußball in der Halle und Futsal. Also überhaupt erstmal sehr skurril, auch befremdlich, dass man diesen Unterschied macht, mhm. ja, dass man dieses Beide so, so, so konkret trennt und dann mhm. sind da ja so ganz viele Sachen, Fußball zum Beispiel, Torwart kann beliebig oft angespielt werden, mhm. Futsal, Torwart darf nur einmal pro Angriff äh, angespielt werden, mhm. sonst indirekter Freistoß. Das ist schon mal die Hälfte der Story weg. Ja. Ähm, und man sagt halt hier Fußball versus Futsal, ähm,
1: ja, ist, ist halt auch, ja. ja ist, ist, Wenn es im wissenschaftlichen Rahmen ist, kann man natürlich immer sagen, okay, man hat hier eine Gegenüberstellung, aber ähm, das hört aber es sich halt. wird noch skurriler. Ja. Fußball, Auswechselbank
0: neben den Toren, also das ist bei manchen dieser Fußballturniere so,
1: aber doch nicht bei allen. Also, da gibt es auch, also auch die klassischen Ich glaube, ich, glaub, ich weiß auch, aus welchem Kreis es kam. Es war ja Kreis Bielefeld anscheinend. Ähm, und da galten halt diese Fußball-in-der-Halle-Regeln. Ne? so Deswegen, jeder Kreis macht es oh, anders. Ja, okay. deswegen, deswegen, wenn man den wenn man den Ort weiß, dann weiß man, okay, wo, wo das so gespielt wird in anderen äh, Kreisen. Es ist, ist, ist nicht der FLVW als Landesverband, sondern nur ein Kreis, der das gemacht hat. Und dann, meines Wissens nach, war es tatsächlich auch sogar Bielefeld, aber da habe ich nichts mit der Mut, also arbeite ja nicht für den Kreis Bielefeld, sondern für, für den FFVW, ähm, den Landesverband. Ja, es ist... Na gut, ist schon... Da,
0: ja. da, da ist viel dabei. Ist schon... Ist halt diese Twitter-Welt, vielleicht auch diese Übergangszeit,
1: wo das immer noch so getrennt gesehen wird in ja, gut. Ja, wird alles heißer gekocht als gegessen. Ich fand es gar nicht so dramatisch schlimm. Es ist nur tatsächlich der Titel mit Versus. Also ein Blinder wird es nicht verstehen. Ein Blinder wird auch nicht verstehen, warum es wichtig ist, dass der Torwart nicht angespielt werden kann. Und die Einäugigen verstehen es auch nicht und die schreiben es auf. Mhm. So ist es eben. Also Und die Einäugigen herrschen dann über die Blinden. So ist das eben. So, die verstehen nicht, ähm, warum das wichtig ist für die Entwicklung des Fußballspiels, dass man den Torwart nicht auf anspielt in der Halle. Mmh. Oh, ja. Ja, dann, hast du, dann kriegst du halt keinen Budenzauber, also das ist halt sinnvoll, weil die Spieler sich nicht entwickeln können weder technisch, taktisch, kommt da irgendwas geniales äh, oder kreatives bei rum ähm, außer dass du den Torwart anspielst und vielleicht Flying Goalie gespielt wird und das ist verlangsamt das Spiel, macht es nicht mehr schnell und macht es langweilig so ist das eben, ja
0: und dann da Mats für den für die Hinweis auf jeden Fall. Ja, cool, das sind ja solche, solche
1: schönen Stilblüten des Futsals über die Jahre. Ja. Also ist doch, ist doch ganz schön. Kannst du, Kann ja du, du gerne bitte, bitte ja, Mach mal in den Podcast-Schrank. Einfach ausdrucken und das in den Podcast-Schrank. So.
0: <lacht> oh, sehr gut. ich ja. Ähm, ja, dann hatten wir eine schöne News, auch mal was anderes aus Liria oder von Liria, Berlin. Ja. Und zwar war da die Sportler, ich habe nicht viel gefunden, das war dieser eine Insta-Post, aber Sportler des Jahres-Ehrung im Kosovo. Ja, das fand ich ja stark, dass man, dass das so präsent ist, ja, dass man das ja. dort auf dem Schirmer da in Deutschland, gibt es jetzt ein Futsal-Team, was sich da in mhm. der Bundesliga gezockt hat und auch den Wert von Futsal reflektiert das ja auch total. Hast du da jetzt noch mehr
1: gehört? Nein, aber mega cool. Also Liria ist eine absolute Bereicherung für die Bundesliga, muss man einfach sagen. Ähm Rein, rein sportlich alleine, wirklich top, auch jetzt am Wochenende in Düsseldorf, aber da wirst du ja noch von berichten mhm. ähm, und ist ja ein albanisch, bzw kosovarischer Verein anscheinend, ähm, oder hat irgendwas damit zu, am, am Hut in dem Bereich. Es freut mich mega, dass die die Aufmerksamkeit von dort bekommen und ähm, dort so einen tollen Preis bekommen, also ähm, mhm. und das auch dann natürlich ent entsprechend ausarbeiten äh, in der Öffentlichkeitsarbeit, ähm, also Glückwunsch dazu, aber ich muss einfach Liria beglückwünschen für die bisher überragende Bundesliga-Saison, die sie spielen. Das kann man auch mal sagen. Und ähm, dafür, dafür verdienen sie mal einen verbalen Preis. Den können wir hier verteilen. Also top. Freut mich richtig. Gerne ja, in, Infos auch, was genau dahinter steckt. Wäre nochmal spannend. Genau, das, das würde jetzt uns interessieren.
0: Aber ja, schön. Mhm. Freut mich. Cool. Jetzt bin ich schon fast durch. Letzte News. Ja, das könnte News für den Futsal werden. Äh, negativ News. Bisher ist noch nichts bestätigt. CFC Hertha ist insolvent. Oh, kann nicht mehr zahlen, wurde vom ähm, na, jetzt habe ich das vergessen, äh, die Behörde, die Sozialversicherungsbehörde, wie heißt der? ja Böttcher? Äh, äh, nee, die <lacht> hat die Sozialversicherungsbeiträge nicht bezahlt. Und das ist natürlich, ja. das sollte man nie tun, weil, ja. wenn du bei diesen bei diesen Kassen nicht zahlst, dann stellen die direkt an Also dann wird direkt ja. die Zahlungsunfähigkeit festgestellt. Banken wollen ja immer in diese Verhandlungen gehen. Ja, die wollen ja, die sind ja gar nicht ja. daran interessiert, dass das so eskaliert. Die verkaufen einfach, genau. Ja, aber nicht bezahlte Sozialversicherungsbeiträge ist auch extrem wichtig für die oder und kritisch für die Spieler. Und anscheinend war da in dieser Fußballabteilung, da ist es da eskaliert. Mhm. Jetzt haben wir noch nichts gehört, dass es für die Futsal relevant sein könnte, aber man kann sich vorstellen, das ist sehr disruptiv für so einen Verein.
1: Ja. Wichtig ist genau, warum ist das bei solchen Beiträgen sofort Richtung Insolvenz gehen, beziehungsweise wird da direkt äh, gefordert, ähm, weil es halt ein Solidaritätsbeitrag ist. Ne? Also ist halt ähm, Äquivalenzprinzip, war einfach gesagt, oder Solidaritätsprinzip. Ähm, heißt, man gibt einen Beitrag, den man vielleicht selbst gar nicht aufbraucht, sondern andere kriegen. Ne? Also, wenn ne? Versicherungstechnisch heißt immer, du brauchst die Versicherung vielleicht ja gar nicht, ne? aber andere brauchen die. Und wenn das nicht kommt, dann sind andere nicht versichert. Das heißt Solidarität, denn du, du leistest deinen Solidaritätsbeitrag nicht, wenn man so will. Und deswegen ähm, wird da direkt äh, hart durchgegriffen, damit das in Zukunft äh, mhm. halt nicht, nicht vorkommt, weil sonst kannst du keine Versicherung mehr, äh, ja, anfragen für, für, eine, irgende, für irgendeinen Ausgleich, den du dann brauchst. Ne? Ja, spannend. Aber ähm, nur so mal erklärt, weil ähm, deswegen machen die Banken das nicht, weil die ja natürlich jetzt nicht, die, die nehmen, nehmen, nehmen dein Geld und geben das auch anderen, aber das läuft anders ab, <lacht> naja. Ähm, ja, schön, äh, auch eine interessante Info und ich hoffe mal, dass der Futsal dort äh, nicht davon negativ betroffen wird, kann aber natürlich sein, aber come on, ähm, Futsal-Spielrecht kannst du halt so übergeben, auch zum theoretisch in, ja, zum anderen Verein gehen, dann Abteilung aufmachen. Da hast du ja noch die Freiheit und Möglichkeit und Autonomie. Aber äh, ja, müsste Marlon uns mal berichten, wie das da genau ist. Ähm,
0: genau, wenn wir da mehr wissen, sagen wir Bescheid. Genau. Hoffen wir jetzt einfach, wir melden uns dazu nicht mehr. Das heißt nämlich auch, es war nicht mehr relevant für den Futsal. Ja, so. okay. Aber da sieht man halt auch, wie schnell man doch an einem großen Verein hängen kann, wo die Vorteile liegen daran, dass okay. man vielleicht doch schneller als an Hallen Kapazitäten bekommt über die, die langjährige spannten Netzwerke, schneller an Ressourcen kommt, aber man kann eben auch schnell in diesen Abwärtsstrudel geraten.
1: Genau, genau, wie gesagt. Ich bin gar nicht so unglücklich, dass der MCA ein reiner Fußballverein <lacht> ist, also als Futsalverein ja. genannt. Deswegen, weil du keine Abhängigkeit zu einem anderen Kontext hast oder irgendwie einer Geschäftsführung oder sonst was, ne? oder Vorstand anderer Art. Deswegen, mhm. du, so du, du kannst so ein Liedchen davon singen bei Fortuna. Es hat alles Vor- und Nachteile. So ist es eben, ne? so ja. ist das eben.
0: So ist es eben, und damit bin ich mit den News bei mir durch. Mhm. Hast du noch was? Sonst können wir direkt zu dem
1: ja, Landesauswahlturnier-Nachfolger. Ich glaube, glaub, nee, Landesauswahlturnier ist es ja nicht, weil es ja keine Landesauswahl ist. Also ja, das Nachfolger. Das ist
0: ja, man hat jetzt ja substituiert, ja genau. also man hat das ja ersetzt, das landesauswahl wir früher, mal für Mann. alle die herren Drei Jahre erst in den gekommen sind, von 2014
1: mhm. war das erste, mhm. bis 2020, genau, das war vor Corona. Corona ne? mhm. Also ja, Corona war es, im Corona-Jahr war das letzte, warte mal, war 2020 Anfang das letzte? Kann gut sein. Ich, ich glaube, glaub, es ja. sollte sein und,
0: ach so, da, ja, ja, stimmt, 20, von 19 auf 20, ne? Das mhm, war dann, ja. genau, da
1: ging es dann ja los einen Monat später. Ähm, kann ja, kann sein, dass es noch 20 war, aber 2019 kann ich mich auf jeden Fall daran erinnern, ähm, ist schon wieder so lange her. Aber nach Corona kam jetzt halt das DFB U19 Futsal-Stützpunkt-Turnier mhm. und zwar äh, am Wochenende mit 13 Stützpunkten plus den Holzkostenschwerter mhm. als Gastteam, als Futsalmannschaft aus der Futsal-Regionalliga West. Genau, Daniel, das fand am Wochenende statt, von Freitagmorgen bis Sonntagmittag. Genau, genau. die Zeitspanne ist wie
0: früher. Das war ja mhm. auch der ähnliche Zeitrahmen. Man hatte ja früher dann wirklich die 21 Landesverbände da plus ein 22. 22, 22 Team. Mhm. Als Gast das war der frühere Modus. Jetzt hast du diese 13 Stützpunkte und Schwerte, 14 in
1: Summe. Wie war der Spielmodus dieser Stützpunkte des Turniers? Das, das Hammelsmodell war es. Mhm. Das kennst du ja auch. Das heißt, man spielt den ersten Spieltag äh, ausgelost. Und anschließend ergibt die Tabelle die Spielbegegnung. Das heißt, die Tabellen Nachbarn spielen gegeneinander. Allerdings, so hier ist eine Veränderung im Vergleich zu dem Landesauswahlturnier früher, dass man gegen seine regionalen äh, Mitstreiter, also zum Beispiel wir äh, aus, also aus Bielefeld, konnten nicht gegen Duisburg spielen, äh, gegen Schwerte natürlich auch nicht. Ähm, also die regional naheliegendsten, die um dich herum sind, ähm, die konntest du nicht in den ersten drei Spieltagen bespielen. So, damit du eben Vergleiche hast, auch die überregional sind, also das heißt Süd- und Ostdeutschland wär, war dann für westdeutsche Stützpunkte interessant äh, als, als Gegner in den, an den ersten drei Spieltagen und anschließend hat dann konkret die Tabelle hergegeben, wer es war, sonst hast du immer so weit übersprungen, bis du irgendeinen hast, der regional äh, oder besser von, von der äh, geografischen Situation zu dir passt. Genau, aber Hammels Modell, wie gesagt, habe ich am Anfang erklärt, war das sch äh, schlussendliche Turniermodell. Und gleichzeitig, das muss man auch sagen, gab es keine Abschlusstabelle. Und das ist eben, weil es ein Sichtungsturnier war. Genau. Und das ist eben der wichtige Punkt. Und da fand ich, und das muss ich sagen, ich kann ja, soll ich mal direkt einfach mal ähm, mit Harvard-Prinzip äh, hier anfangen und. Finde, Gerne, vielleicht, weil
0: diese Tabelle, das lass ich noch kurz kommentieren, weil ja. früher, ich weiß noch genau, bei dem Landesauswahlturnier war das immer die Diskussion, was war das Landesauswahlturnier früher, weil es sollte offiziell ja. auch zur Sichtung sein. Ja, das aber das Benennung, ja. Aber ja. die Tabelle war für alle Verbände wie so ein KPI, wie so ein Key Performance Indicator. Ja, ja. oh, wir sind Erste geworden beim Landesauswahlturnier. Okay, bei uns läuft Fußballentwicklung gut. Ja, also das war, da hat man viel zu viel in diese Plätze reinterpretiert, ich kann mich am Niederrhein, ich da war ja auch einmal Co-Trainer, einmal Trainer, an die Diskussion erinnert, immer wieder gesagt, Leute, das ist nicht dazu da, das, mhm. wir können nicht sagen, dass unsere Futsalentwicklung sich hier reflektiert, Ganz, bitte nicht, ja, sondern mhm. das wurde aber gemacht und ich finde es jetzt gut, dass man, wie du sagst, anscheinend wirklich sagt, Cut, das hier ist ein Dichtungsturnier, geht um keine Ergebnisse, ähm, ist halt jetzt spannend, ähm, zu erfahren, ob dann auch sich das Mindset eines Sichtungsturniers auch bei den Trainern in der Handlung widerspiegelt. Weil früher war da auch Diskussion, warum spielt man Flying Go-Keeper ein ganzes Spiel lang, Münster 2015 im Turnier? Er ja. ja, nicht Münster, Westfalen oder, ne, war das doch.
1: Ja, solche ja. Themen. Aber, Aber da kannst ja, du also das... berichten. War, war schon sehr viel Münster damals noch. Hätte man auch Stützpunkt Münster Schwerte nennen können. Nein, ähm, ja, was soll ich berichten? Lass mir jetzt noch frei raus. Um, Harvard-Sandwich mache ich mal. Positiv, negativ, positiv. Ja, hau mal auf. Um, ich habe gerade gesagt, Tabelle war äh, für, den, für den Marker Erfolg nicht relevant. Das heißt, na, ich kann ja natürlich laut sagen, ich hab, bin mit einer U16 da angereist, also wirklich, ich habe äh, acht oder so, acht Spieler 2008 Jahrgang, der, also die Gegner grundsätzlich mit 2006, also na, U18, U19. Also wir sind da nicht hingefahren, um das zu, zu, also wir, wir wollten lernen und waren auch am Ende Tabellenletzter, so ist das eben, ne, war völlig in Ordnung, unsere Spieler haben echt aus meiner Sicht alles gegeben und wir sind absolut zufrieden mit der mit der Leistung, vor allem, weil wir seit vier Wochen und halt wie gesagt nur drei Einheiten mit dem Team, das wir jetzt da hatten, überhaupt erst trainiert haben, also im Vergleich zu, wir haben gegen die, den späteren Turniersieger gespielt und haben uns durch zwei Eigentore die Niederlage zu, äh, zugeschrieben und hatten geführt, ja. Gut, unabhängig davon, ähm, Tabelle, nicht aussagekräftig Und da muss ich sagen, da hat mich der DFB und die Funktionäre haben mich da absolut überzeugt. Das ist mega positiv zu bewerten, dass sie ganz klar den Sichtungscharakter in den Mittelpunkt rücken, um den Trainern klarzumachen, Jungs, euer Ehrgeiz hier zu gewinnen, ist die letzte Zuflucht eures Versagens. So, Oscar Wilde. Gemeint ist nämlich, ähm, vor der Verzweiflung kommt der Ehrgeiz. Und das heißt, bevor man anfängt, hier irgendwelche Dinger zu machen, dass man unbedingt ein Spiel gewinnt und damit den Spielern den Sichtungscharakter nimmt, ja, also zum Beispiel Flying, da gab es eine Mannschaft, jetzt komme ich nämlich zum kritischen Punkt, also kann ich schön übergehen, weil was der DFB, ich sag mal, ähm, verkörpert hat dort, ähm, ja, auch um Daniel Gerlach und so weiter, ähm, muss man einfach sagen, ähm, da hat man schon auch Kontroversen gesehen bei bestimmten Teams. Ich werde nicht sagen, welche. Aber es gab zum Beispiel ein Team, das hat mit drei Toren zurückgelegen und hat einfach mal, ich weiß nicht, anderthalb Minuten vor Schluss angefangen mit Flying Goalie. So, jetzt können wir diskutieren. Macht das überhaupt Sinn, dann noch, also eine Minute vor Schluss bei drei Toren Rücksprung, also ich glaube, also ein 1, 17 war es oder so, unabhängig davon, so kurz vor Schluss bei drei Toren Rückstand noch den Flying zu bringen. Ist das statistisch sinnhaft, ne? Ja, man kann natürlich sagen, hey, der MCA hat damals bei Fortuna Düsseldorf innerhalb von anderthalb Minuten drei Tore aufgeholt. Aber ein wichtiger Unterschied ist, der MCA hat den Flying schon neun Minuten vor Schluss gebracht und hat erst am Ende die Tore gemacht. Und die bringen den dann halt am Ende ja, und da war ziemlich viel Ehrgeiz drin. Da ganz kurz die Frage, wie, wie lange war jetzt die Spielzeit? 20 Minuten, das ist Netto. der nächste. Ja, ist natürlich auch ein Kritikpunkt, komme ich gleich auch noch drauf. Mm, okay. Nette Spielzeit. Ja, du hast aber da, in dem Moment hast du drei Tore Unterschied, bringst den Flying und nimmst einfach deinen Spielern die Möglichkeit, dich im 4 gegen 4 weiter zu beweisen ja, und gesichtet zu werden, weil mit Flying ist ja der Sicht, ist die Sichtung vorbei. Nur für den Gegner noch interessant, weil die müssen eine Unterzahl verteidigen. Da kannst du gucken, ob jemand Passlinien schließen kann und so weiter und so fort. Ähm. Um, aber für, für die angreifende Mannschaft war war, war Schluss eigentlich dann. Mhm. Und das ist aus meiner Sicht eben vielleicht, aus meiner Sicht, aber so hat es mir der DFB auch also in den Sitzungen, finde ich, verkörpert, das ist der falsche Ehrgeiz. Und deswegen gab es keine Ta die Tabelle irrelevant. Es gab keine Siegerehrung, es gab keine Medaillen, es gab gar nichts. Es gab nur am Ende, es gibt nur den Erfolg, du hast Spieler, mhm. die du der Nationalmannschaft zur Verfügung stellen kannst, die nominiert werden. so Und das, das ist das ist eigentlich... Ja eigentlich
0: Genau, da, super. Ich finde das gar nicht schlecht. Also, auch den jungen Spielern zu, zu erklären, ja, ihr reist hier nicht an, um hier eine dicke Medaille mit nach Hause zu nehmen, 10 Insta-Fotos und TikTok-Videos zu drehen, hm. sondern ihr habt es nur geschafft, wenn ihr in der Mannschaft seid. Dann könnt ihr eure TikTok-Videos und
1: Insta-Posts machen. Ja. <lacht> dann hast du es geschafft. Es wird ja nicht die beste Mannschaft dominiert, mhm. sondern es kann sein, dass, wie gesagt, äh, vom Tabellenletzten, nehmen wir uns, ja. ein Spieler äh, unter den Top 3 äh, auf einer Position war. Und der Rest ist einfach, weil sie zu jung oder zu schlecht waren, kann ja sein, nicht gut genug, aber der wird gesichtet. Und das ist eben der Punkt. Es geht ja um die einzelnen Spieler und wie sie im Gesamtkonzept sich verhalten. Klar ist das hilfreich, eine gute Mannschaft zu haben, aber dann kann ich dir auch sagen, die Mannschaft, die am Ende laut Tabelle Erster geworden ist, hat komplett auf 12 Meter verteidigt. Die ganze Zeit, durch das ganze Turnier Oder auf Konter gespielt. Was sichtest du da? Das ist halt auch die Frage. Kannst sehen auf Tiefverteidigung, aber so wirklich viel kannst du nicht sichten, außer bei Ballbesitz mal, aber wie gesagt, die haben den Ballbesitz abgegeben. Auf 15 Meter oder 12 Meter teilweise verteidigt oder 13 Meter und sind nicht, nicht also wirklich sind zu 90 Prozent durchs ganze Turnier so gegangen und haben am Ende die meisten Punkte geholt, tatsächlich, und standen ganz vorne. Gratulation, aber die Frage ist, was konnte man da jetzt sichten? Das ist halt die wichtige Frage. Das entscheidet ja nicht, äh, nicht wir, sondern das muss der DFB sehen. Ne? Gut, aber der DFB hat irgendwie das vermittelt, dass der Sichtungscharakter im Mittelpunkt steht. Und das ist eben toll. Das finde ich gut. Dieser kausale Zusammenhang zwischen Ergebnis und Nominierung ist nicht da. Das ist wichtig. Das muss man verstehen, weil wir Menschen denken ja immer kausal. Wir versuchen ja immer schnell, was ist die Folge von etwas? Was ist ne, Wirkung Ursache, Wirkung? Aber Ergebnis und Nominierung sind nicht in einem kausalen Zusammenhang. Ne? Deswegen ist ja. das Ergebnis sekundär. Ne? Ich habe auch gerade einen geilen Namen gefunden für den Effekt, dass du bei so einem Sichtungsturnier äh,
0: auch in einem schlechteren Team einen ziemlich guten Kicker finden kannst. Kennst du noch, Nitta hieß der, äh, bei Captain Zubasa, der ah. konnte man den Falkenschuss und der ja. ist gegen Zubasa irgendwie relativ früh ausgeschieden ja. und dann war er trotzdem in der Nationalmannschaft äh,
1: ja. man den, den Nitta-Effekt nennen. Geil, du mit Zubasa-Effekt, Litter-Effekt, Mila-Effekt, geil. Das muss man sich klar machen, weil es ist ja so für viele, also was der nächste, also ich, das ist super, also das ist ein wichtiger Punkt, dass eben da kein Zusammenhang unbedingt zwischen Ergebnis und, und Nominierung ist. Maximal eine ja. korrelativer. Ähm, und da muss auch diskutiert werden, ob das, äh, wie das, wie stark der ist, der Zusammenhang. Das muss man sich mal vor Augen führen. Ähm, weil das sind ja, ja alles da auch, äh, auch ausgebildete Trainer. Ne? Also,
0: im also vielleicht Fall. auf der Frage zurück wenn du jetzt hier einen Raum ja. gestellt hast Ja, macht das Sinn bei so einem Turnier ist natürlich so eine wirklich eine, 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 abhängig davon was der Nationaltrainer der sichtet vorgibt was er sehen möchte, wenn er sehen möchte okay ich möchte gerne die Spieler auch im Flying sehen, kann mhm. ja auch eine Vorgabe sein, weil äh, Master Dosfeld sagt okay irgendwie wollen wir in Zukunft wirklich situativ viel mehr Flying spielen, wir brauchen Spieler die das können dann müssen das aber alle machen. Dann muss ich alle Teams in die Situation bringen, dass sie einmal Angriff flying machen, aber auch einmal Verteidigung Flying machen. Mm -hmm. Also beides. Dann, dann muss ich das ja irgendwie induzieren ja, und sagen, ähm, kannst du fast gar nicht machen. Dann musst du allen Drehern sagen, äh, die ersten drei Spiele werden nur 4-0 gespielt. Ähm, äh, ähm, also. 4 zu 1 gespielt hm. und dann wird Flying 5 äh, zu 4, habe ich gesagt, eigentlich. ja, ja genau, gegen dann wird 5 gegen 4, so rum. Ja? Also da musst du es ja
1: konkret splitten und konkret vorgeben, weil wenn du es den Trainern überlässt, wie es passiert ist. Ja, aber Daniel, ey, das sind doch alles nicht Stützpunkt. Mehr, wir sind alle Stützpunkttrainer und wir sollten da uns ja auch schon mal Gedanken drüber gemacht haben, was Sichtung ist und was Futsal ist in der Hinsicht. Na? Ja, aber du und weißt nicht, ja, ein anderes Verständnis hat ne? Ja, aber das meine ich aber, äh, Sebastian. Ja, also der DFB hat so keine, Vor also, hat keine
0: Vorgaben gemacht, keine ja. Das, das ist, ist halt so blöd. Das ist halt doof. Ja, also so. Man hätte ja ruhig sagen können, also finde ich auch, in der, ähm, weil es gibt ja auch wieder eine konstituierte Sitzung oder eine erklärende Sitzung vor dem Turnier, wo ein bisschen Sachen und Regeln erklärt werden. Und da kann du ja schon mal sehr Losfeld halt hinstellen und könnte sagen: Also, liebe Trainer, ähm, in meinem Zielbild existiert ein 4 zu 4. Ja, und 5 zu 4 ist für mich nicht relevant. Und ich erwarte
1: von euch, dass ihr das hier nicht einsetzt. Ja, weil das bringt nichts. Daniel, der Futsal ist ja eben so geil, weil er dir so häufig den Ball gibt im Vergleich zum Fußball. Du hast einfach so viele Situationen, wo du immer wieder Fehler machen kannst und lernen kannst und es besser machen kannst. Oder mhm. 5 gegen 4 nimmt dir halt eben die, eben, und wenn es eine Minute nur ist, nimmt dir es eine Minute und vielleicht 20 Ballkontakte, ähm, die du hast im Vergleich ja. zum 4 gegen 4. Und in Spanien, ich kann dir mal sagen, was ich in Spanien gelernt habe, aus, in, in meiner Ausbildung als als trainer Das war doch mal, ich habe mich auch in dem Bereich Jugend äh, orientiert, unter anderem. Und wollte es immer wissen, weil ich ja mit Jugendlichen in Deutschland arbeite. Ähm, und bis heute mache. Ähm, die haben immer, also die Philosophie war, spiel immer 4 gegen 4, dann brauchst du das 5 gegen 4 nicht. Ganz einfach, Da musst du es nur verteidigen und dann lernst du Defensive. Wenn du 4 gegen 5 äh, verteidigen kannst, äh, dann lernst du Tiefe, Passlinien zu schließen, äh, peripher sehen, Gegenspieler und Ball, äh, Kommunikation, äh, ach alles. Drehmomente, Rotation etc. in der Defensive. Ähm, aber du brauchst es nicht, wenn du, äh, also in der Offensive, wenn du 4 gegen 4 beherrschst. Und das ist auch der Punkt. Es gibt ja dann auch Mannschaften, wenn sie nicht, da hatten wir auch einen Gegner, der kam gegen uns unter Druck nicht raus und ist dann natürlich über den Torwart, hat, hat er sich befreit. Du kennst das ja über einen Einkick oder sowas, ne? wenn du Druck hast, den Torwart raus.
0: Aha. Aber die
1: haben das auch im, im Spiel dann grundsätzlich gemacht, um sich aus Druck zu lösen. Das ist natürlich eine Möglichkeit, den Flying zu nutzen. Wenn, also da gibt es dann auch Mannschaften, die machen das, aber dann ziehen die den Torwart wieder zurück. Und dann spielen sie vier gegen vier weiter, wenn du den Gegenspieler auf, äh, die, die Gegner wieder auf Halbfeld hast. Aber die haben uns hin reingedrückt und äh, haben einfach weiter Flying gespielt. Und dann dachte ich auch in dem Moment, ey, du nimmst jetzt gerade den, also ich dachte, der, der, den anderen, äh, schade, ihr nehmt euch euren Spielern gerade die Sicht. Macht keine, das das ist nicht.
0: Genau dieselbe Dokumentation wie damals eben mit Westfalen. Macht keinen Sinn. Also wenn Marcel losfällt, das nicht möchte, weil er es auch nicht, weil er danach nicht scoutet, weil niemand danach scoutet, genau, nimmst du den Spielern einfach die Chance und, und machst glaub, es da ins Gesichtungs
1: Deutsche drauf. Spieler lernen können, müssen das vier gegen vier beherrschen, sonst wird die Nation, wird die Fußballnation nicht besser. Und dann komme ich, ich zum nächsten. Ich, ich ich bin auch im Farber-Sandwich. Jetzt bin ich gerade bei der Salami, ne? Um, ein Punkt ist, und ich habe das habe ich auch vorher schon gesagt, ich möchte gerne einigermaßen einen Eindruck kriegen, wie viele Spieler wirklich sich für Futsal committen und auch im Futsalverein aktiv sind, beziehungsweise vorhaben, auch im Nachgang für Futsal, äh, sich für Futsal zu entscheiden. Ich habe leider nur mit vier, fünf äh, Trainern konkret darüber gesprochen, auch sehr unterschiedliche Rückmeldungen bekommen, mhm. aber ähm, unterschiedlich heißt, es gab Spieler, die sich für Futsal committen. Ähm, ich, ich schließe meine Mannschaft jetzt gerade mal aus, weil ich bei mir, also da, jeder, jeder Stützpunkt macht das natürlich auch anders und hat andere Voraussetzungen. Nicht jeder Stützpunkt hat Fußballvereine in der Umgebung, aber das ist es eben. Wir fragen ja immer: Ist das gut, den Stützpunkt schon zu machen, wenn du noch keine Fußballvereine bei dir hast, ähm, die das irgendwie stützen könnten? Ja, und ähm, ich, ich extrapoliere deswegen, also jetzt die Zahl, die ich jetzt sage, die hat, das ist eine These die müsste jetzt weiter überprüft werden, aber das ist die Zahl, die ich aus, aus fünf Mannschaften hochrechnen kann. 85 bis 90 Prozent, und wenn ich meine, so ein bisschen mit reinzähle, also rausnehme, besser gesagt, ähm, spielen nicht im Fußball hm. oder haben auch, werden auch in der Folge wahrscheinlich nicht im Fußball landen. Das ist extrapoliert. Also kann sein, dass es deutlich weniger ist als diese 85, 90 Prozent, aber das ist die Rückmeldung der vier, fünf Trainer, die ich hatte. Und die wissen auch gar nicht, wie sie das machen sollen. So, weil sie keine Mannschaft mhm. haben. Also in der Hinsicht, und da finde ich den DFB aber auch gut, die waren auch ganz offen dazu. Ne? Die wissen auch selbst, da muss jetzt was geschehen. Ne? Sonst ist das natürlich eine gewisse Blase, die da entsteht. So,
0: ne? Was soll ich sagen, Sebastian? Das ist meine Kritik seit Anbeginn dieser Stützpunkte. Also ja, ich das,
1: die ist auch total berechtigt. Und die gehen auch, das, deswegen hat der DFB mich überzeugt, die gehen ja mit dieser Kritik total offen um. Wirklich, die gehen damit offen mhm. um. Als hätten sie so unseren Podcast gehört. Ähm, aber unabhängig davon ja, Schöne Grüße. <lacht> ja, aber der, der Spirit, der Entwicklungsspirit, jetzt mm. gehe ich wieder aufs Positive, der war absolut da. Und, und das, ist, das ist das war das Wichtige, dass die, äh, die DFB-Funktionäre, die dort vor Ort waren, diesen Entwicklungsspirit vertreten und auch ne, Also ich bin der Überzeugung, wenn da jemand auf zwölf Meter durchgehend verteidigt hat oder einen Flying Goalie einsetzt, die, die werden nicht mehr wahrgenommen für in der Sichtung, ernsthaft. Mhm. Das ist meine Überzeugung von dem, was ich gehört habe. Ne? ja Und der Spirit war einfach da. Und auch viele, also ich muss sagen, ich war begeistert von bestimmten, also zum Beispiel Südwest hat mich begeistert, auch wenn sie nicht alles gewonnen haben. Aber die haben mich begeistert, weil sie einfach, einerseits hatten sie auch ein, zwei, 2008er noch dabei, also nicht super jung wie wir, aber... Äh, trotzdem, weil sie auch noch, das war der, ist ja der zweitjüngste Stützpunkt, die haben glaube ich zwei, drei Monate vor uns angefangen. Mhm. Aber die haben mich die haben mich begeistert, weil sie, äh, ich habe mir ein bisschen immer das Coaching mhm. angeschaut und das Coaching war gut von David Becker, hier unser, unser, äh, mit seiner, ja. unser, unser Kollege. Das war gut, natürlich teilweise nah an der Verzweiflung, weil der sich, der konnte ja nichts bewirken großartig. Aber ich fand seine Coaching-Punkte gut. Ne? Teilweise einfach äh, den Unterschied immer klar gemacht zwischen attackieren und äh, pressen. Ne? So was der Unterschied ist. Also auf, mm -hmm. auf dem Meter vorher äh, dann stellen und nicht nur drauf loslaufen, weil sonst bist du mit einer Körpertäuschung vorbei. Super. Also sie, ich, ein bisschen angeschaut. Ich habe zwei, drei Spiele von Südwest gesehen. Auch ein, zwei Super-Talente dabei. Leider kein Deutschen Bass, weil bei dem Turnier mussten zwölf deutsche Spieler im Kader sein. Und es durften dann noch zusätzlich... Wenn du zwölf hattest, zusätzlich nicht-deutsche Spieler mitgenommen werden, maximal zwei. Und die hatten zwei und das waren die besten Spieler von denen. Hatten aber auch einen super 2008er dabei.
0: Machst, was macht das für einen Sinn? Also warum? Was war denn das Argument, dass
1: man... Ja, ich kann es verstehen. Einbürgerung. Auch, also Einbürgerung ist natürlich in dem, in dem Alter auch immer gut, ne? kannst du machen. Also... Ich denke, niemand, äh, niemand würde da jetzt Nein sagen. Wahrscheinlich hat man gesagt, die sind in Deutschland wahrscheinlich wohnhaft und geboren. Also das
0: sind deutsche Kinder. Ja. Nur die Eltern haben ja noch einen Pass und jetzt sind sie auch stolz, noch, haben den Pass noch da. Aber im ja. Grunde ist der deutsche Pass genauso nah wie näher
1: also also sogar als ja. der. Wenn, wenn du ah, okay. beantragst, kriegst ja. du ja Priorität auch, wenn du für den DF allein bei dem Turnier gespielt hast. Ein Spieler von uns war auch dabei, äh, in Deutschland mhm. geboren, hat halt nur einen türkischen Pass schon längst vor acht Monaten den Pass beantragt und jetzt durch die Nominierung für den Stützpunkt ähm, hat er die Priorität äh, bekommen und wird dann in, in naher Zukunft in einem, in dem nächsten Quartal jetzt äh, die, den, den deutschen Pass oh, kriegen. okay, das kann, ich, das kann ich pushen in dem Verfahren. Genau. Du musst einfach eine Einladungs e mail die du geschrieben hast, ähm, kriegt er und die kann er weiterleiten an die Behörde und dann ähm, ja, wenn sie es überprüfen, rufen sie dich an, also mich an oder irgendjemand, der okay. da irgendwie äh, bestätigen kann. Und das heißt, er ist relevant für den deutschen Sport. Und ja, ist auch, also das ist natürlich ein Vorteil. Und deswegen ist das jetzt, ich muss sagen, klar, die nehmen nur, also man wird dann nur Spieler mitnehmen, die auch darauf Aussicht haben. Du wirst jetzt nicht hier einen ukrainischen Flüchtling oder sowas mitnehmen, wahrscheinlich. Also, ne? Ich frage mich eigentlich, warum man beim Futsala-Auswahlturnier im Gegensatz zu diesen
0: Fußballauswahlturnieren, die viel komplexer sind, weil du sehr, sehr viele Spieler brauchst für ein Team mhm. und deshalb man keine Mixteams machen könnte. Ja. Aber warum eigentlich im Futsal nicht anders gedacht? Wieder hier Mut Mut zur Veränderung. Ähm, man kann doch eigentlich, die ganzen Verein die Verbände reisen an, mit den Stützpunkten, mhm. aber vor Ort wird für jedes Spiel, werden die Sp oder für jede Spielrunde, werden die Spieler neu zusammengewürfelt. Und erstens aber positionell. Halt ne? Sie also müssen auf den Positionen passen. Ne? Nee, nee, innerhalb, nicht innerhalb des Teams, sondern es gibt dann keinen Verband. Nee, nee, nein Ja, genau. 7, das, das 1, war, 2, 3 und
1: die ja. haben dann die Spieler und die Spieler aber, spielen. Aber, die, aber wichtig, nennen aber du hast Ala aus Bielefeld, der dann aber im Südwest auf Ala spielt, also die, die Position ah. Oh, sehr gut. Ja, okay, das ist oh, geil. Oh, okay, stimmt. Genau. ja musst aber achten, muss, ach, Das stimmt. Ja, mhm. das, aber äh, wäre auch ein bisschen skurril, weil natürlich äh, jeder eine andere Philosophie vertritt. Also ich kann dir sagen, es gab wenige Stützpunkte, die wirklich einen Ala hatten, der einen Sidestep macht, äh, der attackiert den Ball, der Ballataki Finte macht, den Chip Aber da schuldet wird
0: auch Sebastian, die die es ja. nicht machen. Die kommen dann aber auch mal an einen Trainer ran, der ihnen die
1: Impulse gibt. Weil da kannst du mhm. die Coaching-Punkte, jetzt mhm. nehmen wir David Becker. Ja, aber ich glaube, so ein Turnier ist dann ein bisschen wenig Zeit dafür. Also, ja, aber mhm. die, ja, ja, bestimmte Grundsätze, aber für positionelle Entwicklung Ich glaube, das ist für zu, was David Becker zum Beispiel macht, das meine ich, aber er hat die er hat Grundlagen gecoacht die alle befolgen. Ja, also so ein Turnier ist ja auch nicht für Entwicklung
0: da. Es ist ja einfach zu zeigen, äh, ganz ehrlich, am Ende ist es wie äh, äh, am Tag der Klausur. Da brauchst du auch nicht <lacht> mal drei Stunden vorher oh, äh, in die Hefter gucken. Also, wenn du kannst es doch nicht und dann siehst du den Status, siehst du Stand jetzt. Wenn man spannend, ist, ich würde gar nicht sagen, dass es besser ist, als wenn man spannend ein Turnier nach dem Muster zu machen und einfach mhm. diese Vor- und Nachteile sind und macht das im also, Futsal nicht mehr Sinn. Im Fußball geht das ja nicht, das sind so viele spannend. Spieler. Spannende
1: Idee, das hat jetzt schon fast was von Kings League hier. <lacht> Stimmt, ja. Also, aber äh, ja, also wie gesagt, dafür müsste wirklich grundsätzlich gut, also wirklich auf den Positionen ausgebildet werden, damit das einigermaßen strukturiert und äh, auch fundiert funktioniert. Ähm, aber ja, eine Idee, die im Raum sicherlich mal reingeht, mhm. aber ich glaube, das wird nicht passieren. Ich hatte aber noch eine ganz skurrile Szene, Darf ich dir davon berichten? Die ja, natürlich, Szene? gerne. Ähm, du kennst das ja aus dem Fußballspielbetrieb, ne? ich, ich frage dich mal, was passiert, genau, du musst mir einfach nur sagen, was passiert, es sind noch 2,4 Sekunden auf der Uhr, ähm, dein mhm. Torwart, dein Torwart hat den Ball, äh, du führst mh, 4 zu 1, ja, 4 zu 1. der gegnerische Trainer kommt rüber, weil 2,4 Sekunden, der Ball ist... 2,4 Sekunden? 2,4 Sekunden, bei 4, 4, okay, ja. 4 zu 1, bei 4 zu 1, dein Torwart hat den Ball, und der gegnerische Trainer kommt rüber und will Shake Hands machen, weil das ne so. Wie erwartest du die Reaktion des von dir? Du bist ja der Trainer, der 4-1 führt mhm. und sein Torwart hat noch zwei ja. Sekunden im Ball. Gut,
0: ist natürlich, das sind jetzt auch viele. Na gut, Schutzpunkte. Das sind ja alle lange im Futsal. Ich würde sagen, wenn du so einen Fußballtrainer hast, dann finde ich das total befremdlich. Das okay? Bist. Ja. Im Futsal ist das ja Usus. Eigentlich, ja, dass man auch die letzten Minuten so runterspielt, am Ende auch den Ball dann teilweise am Fuß einfach hat also nichts mehr macht. Also zwei Sekunden, da geht ja gar nichts mehr. Also, wie soll das denn, wie mhm. soll das denn passieren? Das ist ja auch sein Respekt vor dem Gegner. Okay, was gewonnen das ist eigentlich noch der Respekt, den man damit gibt mit dieser letzten okay. Sekunde, so ein bisschen. So kann ich aber mhm. ähm, okay, also ist beim Turnier jetzt was anderes passiert, oder?
1: Ja, ich ich, ich werde natürlich den Trainerkollegen hier nicht benennen und absolut alles anonym. Ich, ich berichte aber natürlich frei 2,4 Sekunden vor Schluss. Wir liegen 1 zu 4 hinten. Ich denke, ne, so macht man das im Spielbetrieb. Habe ich so in Spanien gegangen. Ich war auch noch als Unterlegner, bist du dahin? Ja, natürlich. Bin ich hin und habe ihn gratuliert für die für die tolle Leistung. Ne? Wir, ja. hatten jetzt natürlich kein, wir hatten übrigens, unser Torwart hat sich verletzt, wir hatten nur ein Feldspieler im Tor. Deswegen auch jeder Schuss ein Treffer. Aber unabhängig davon ähm, bin ich hin, und reiche ihm die Hand und sage Gratulation. Und er guckt mich irritiert an und sagt, sind noch zwei, zwei Sekunden und ruft ihn aufs Feld, werf lang nach vorne, alle nach vorne, alle nach vorne. Und ich denke nur, Ach, ich gucke ihn, guck ihn an und dachte im Moment, Ehrgeiz ist äh, oh, hier nicht angebracht vielleicht. Aber habe ich noch gesagt, also du bist doch aus dem Fußballspielbetrieb, So, der war nämlich mhm. jahrelang dort. Kennst du das nicht, dachte ich. Dass man Shake Hands macht und dann haben wir Trainer uns schon mal gratuliert, weil das in einem, einem Moment geschieht, wo eigentlich Ruhe herrscht. Du kennst das ja auch, Spieler legen in der Bundesliga, wenn sieben Sekunden zu spielen sind, 4-1, legen den Ball hin und gratulieren ja, okay. sich. So. Lass es manchmal 20 Sekunden sein. Das waren 2,4 Sekunden, Dani. Und der hat mir nicht die Hand gereicht, sondern hat seinen Jungs angeschrien und gesagt, wirf den Ball lang und alle nach vorne. Und wo wirft der Ninnens aus? Ich denke so... Also, das ist ja mal, Ehrgeiz ist,
0: ist hier vielleicht nicht angebracht. Das, ja. Sind ja auch für die, das sind ja auch einige Dinge kurios, weil erstmal das Setting im Futsal ist befremdlich. Zweitens, du kommst als un Unterlegener, nicht als der genau. Führende. Mit Respekt ja, sagst du, um Anerkennung. ist es vorbei. Und dann Sichtungsturnier. Also, da ist sowieso ein Tor mehr überhaupt nicht relevant und genau. auch eigentlich ein Sieg gar
1: nicht relevant. Okay, das ist natürlich dann befremdlich. Ja, jetzt kann ja, man natürlich sagen, vielleicht wollt ja. ihr nochmal einen geilen Abwurf äh, präsentieren lassen vom, vom, vom Spieler, äh, vom Torwart, und dann einer macht ein Kopfballtor, wie Fuad Agnima am Wochenende bei St. Pauli. Ähm, nein, also wie gesagt, ich, das war einfach für mich viel Fußballkultur, die ich versucht mhm. habe, also das Sportliche, wirklich auch sportlich, dachte ich, wäre das jetzt, wäre doch mal cool, mhm. ihnen zu gratulieren, wie wir das aus dem Spielbetrieb kennen, ne, wenn, wenn du mal unterlegen bist. Ähm, und ich habe ihn gratuliert, und er irritiert hat er mich abgewiesen, und ich dachte, okay, okay, und das, <lacht> das war dann für mich eine Erfahrung, da dachte ich, okay, ähm, das war sehr ehrgeizig, und ähm, ja, spannend, das war, war für mich, ich meine, du kannst cool, aber auch nicht oder? helfen, okay, Sebastian, okay. Ja, das, das, am Ende muss man sich das wirklich sagen, ja, okay, dann ja, ne, alles zieht ja cool, eine ne? Show ab, das hätte ich eher leid, ne? ja, aber ich, sag's, ich sag's dir, am Ende sind das die Trainer, die dann noch eine Tabelle fordern, ja Kein Scheiß. Das sind die Trainer, die. Noch, also der, der weiß, wenn, wenn er mit zuhört, weiß er warum, aber das ist halt eine fundierte Kritik. Der fordert am Ende die Tabelle. Tatsächlich. Das ist ja aber auch die Kritik im
0: Fußball-Jugendbereich, warum sich das alles so verschlimmbessert hat über die letzten Jahre. Weil diese fußball jugendtrainer ich denke, die, bei meinem Kleinen letztens erst hier bei uns im Dorfverein auf dem Nachbarplatz war wahrscheinlich die Jugend oder so, völlig am Rundfall eskalieren. Ja, völlig absurd. Also dieser Ehrgeiz in diesem Jugendbereich, was ist los, Leute? Geht es um euch oder um die Kinder und um, 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 um den Spaß am Sport? Und ich meine, das ist halt sinnbildlich. Absolut ja. sinnbildlich, natürlich echt, äh, ja,
1: dann platz, ich, weiter. Ich weiß auch nicht, wo, also vielleicht bin ich doch zu sensibel für, ich kann es nicht sagen, weil ich halt Erziehungswissenschaftler und Sportwissenschaftler bin und eben Sportpädagogik und Psychologie vertieft äh, in dem Moment vielleicht auch reflektiere, Ähm, aber es nee, der, der war der dachte sich einfach, da kommt der Futsal-Philosoph, der, der, der Futsal-Podcast-Typ ja, ich, jetzt ist, nicht, da ich da nicht bin ja ein in einer ganz anderen Rolle, da bin, ich als, als, ne, da, da bin ich für meine Jungs und für den Sport äh, ganz neutral ja, dabei ja. also, also zumindest da einfach respektvoll aber nee, das war irritierend und das war einfach eine Szene, da dachte ich, boah, das ist voll fremd, äh, weil es nicht die Futsal-Kultur ist, die ich mein Leben lang kennengelernt habe, das bei diesem Turnier, weißt du ja. aber wie gesagt, auch ich übertreibe vielleicht wahrscheinlich also in der, okay. sich ich ähm, ja. übertreibe, heißt, äh, vielleicht habe hab ich es anders wahrgenommen. Aber er hat mir nicht die Hand gereicht, hat sondern gesagt, ey, sind noch 2,4 Sekunden, gucken, weiß mich <lacht> ab und schreit wirklich, werft den Ball nach vorne, alle nach vorne. Und ich denke... vom beim
0: Landesauswalt, gab es auch immer so viele skurrile äh, Szenen. Also, ja, da, da, ja
1: da reiht sich das sehr gut ein. Aber während das an Landesauswahlturnier immer noch so ein, so ein Prestige hatte für die, die Tabelle, weil da gab es eine Medaille. Ja, ja, Da gab es das hier ja. nicht, wirklich. Kausaler Zusammenhang zwischen Ergebnis und Nominierung. Ich würde behaupten, den gibt es nicht. Es gibt eine Korrelation, aber mehr auch nicht. So ist das. Aber ja. das jetzt hier Wissenschaftssprech unabhängig davon. Das heißt einfach, äh, das ist nicht eins zu eins. So ist das einfach. Ja, ja. 10, 10. cool. Aber okay. cool. Also war doch aber Sandwich-Schließen. Ein cooles Touritiv. hat Spaß gemacht. Unsere Jungs äh, aus Bielefeld nehmen was mit. Wir werden den Kader natürlich noch verändern, weil wir mit einem Kader hingefahren sind, der uns, den wir hatten und nicht, den wir wählen konnten. Ähm, es war super ähm, auch liebe Grüße an Jörg und vielen Dank an die Holzhorstenschwerte, die haben uns mega unterstützt mit dem Stützpunkt von uns ähm, genau und äh, noch Jörg Olsowski aus Hamburg grüßen weil den seit langen Jahren mal wieder gesehen und die anderen Trainerkollegen auch äh, die ich länger nicht gesehen mhm. habe äh, will kein Außen vorlassen, war einfach schön der, das, das Wochenende ähm, und auch anstrengend und intensiv muss man auch sagen. Ja, dafür ist er ja super. Es war immer super ja. dafür. Für das Netzwerken
0: genau. war es einfach unglaublich wichtig, unglaublich schön. Und ja, ich ja. vermisse es auch für die andere Sache. Naja, okay. Ja, gut. gut. Schöne Sache. Dann, ja, dann haben wir jetzt noch ein paar Minütchen jetzt für die Bundesliga. Ja. Im neuen Jahr. Erster Spieltag im neuen Jahr. Ja, sollen wir, sollen wir reingehen? Ja, können wir ganz schnell machen, ne? Ich äh, habe tatsächlich auch nicht viele Spiele hier, weil es kaum, als ob der live gar, gar nicht mehr relevant wäre. Ich, ich, ich denke manchmal, wir entwickeln uns zurück, und zwar in großen Schritten. Ja, ja. Live-Ticker gibt es einfach für viele gar nicht mehr. Also ich dachte, das wäre nun echt, also ich muss immer wieder sagen, so einfach dieses Ding zu machen. Einfach ja, mal ein Tipp,
1: nein, egal. Spiele, Spiele wo, das, wo ein live, kein Live-Ticker war, aber für dafür eine Live-Übertragung, das sollte man nee, nicht das spielen. meine ich nicht. Nee, nee, der,
0: natürlich, ja, das war ja, das ist dann Okay. Obwohl, auch dann kannst du das klicken, weil es hat dann nicht jeder dann immer YouTube und Riesenkonto noch Volumen und weiß, wo dieser mm, mm, Stream ist so, ne? Nee, nee, das meine ich nicht. Die Spiele habe ich ja auch hier, aber war genug andere. Aber ich muss sagen, ich will mal die Highlights loben jetzt. Die Veränderung jedenfalls. Wir haben da ja auch viel Kritik geäußert. Also müssen wir jetzt auch so fair sein. Also ich muss so fair sein, sagen, hey, es gefällt mir jetzt, das Format, wie es jetzt ist, ist okay. Ja, also echt, das hat sich jetzt in dieser Saison deutlich gesteigert. Ist auch besser als letztes Jahr. Warum? Äh, viel längere Szenen, das ist immer bei so fünf Minuten. Haben also doch einige Szenen dabei, haben auch einige Paraden dabei. Ja. Äh, diese Musik ist weg. Und haben einfach den Hallenton dabei, dass man auch hört, okay, da in der Halle war jetzt auch, da war doch mehr Stimmung, als die Zuschauerzahl vermuten lässt. Mhm. Ähm, ganz wichtig. Kommentator, ich bin hin und her gerissen. Ich weiß nicht, ob es besser war, ob wir es bräuchten, ob es aber sinnlos war. Ich glaube, neutral. Kann man machen, muss man nicht. Interviews danach, kann man nicht, muss man. Also genau dasselbe.
1: Ja. Das ich lasse Meinung un unkommentiert. Für mich ist das äh, nicht so gut wie letztes Jahr, aber besser als zum Anfang der Saison. Ich habe schon mal gesagt, es ist einfach ein, auch eine Strategie, die gefahren wurde vielleicht unbewusst oder bewusst, ich weiß nicht, ist es auf jeden Fall kostengünstiger. Lass es einfach so steht.
0: Ja. Ah ja, und es geht jetzt regelmäßig, weil wir hatten ja auch sehr, sehr starken Verzugtrend mal zwischendurch um
1: Tage, ja. Ist jetzt auch optimiert.
0: Also, ja, cool. Besser geworden
1: Ja, ja dann ich fahre fort. Was gab es denn so am Wochenende?
0: Ja, also erstes Spiel, was ich ja auch nicht weiter kommentieren möchte, weil kein Live-Ticker, auch ohne Livestream. Der SFC Stuttgart gegen den HSV. Ja, boah, richtig <lacht> deutliches Ding für den HSV. 1 zu 9. Ähm, ja. Und der HSV ohne Pusic, auch mit der beste Mann in der Saison, der SFC, viertes Spiel ohne Lizenztrainer, ist auch überraschend. Ich meine, da gibt es ja die Regel in den Statuten, in den Lizenzbedingungen, dass der Trainer eine Fußball-B-Lizenz haben muss oder mhm. Fußball-A-Lizenz. Mhm. Mhm. Ja. Vielleicht hat er es. Ich meine nicht, ich habe nichts aus der Community gehört, dass der Trainer irgendeine Lizenz hat. Was hat er es, dann ist okay. Aber ich meine nicht, äh, bitte mal Feedback, ähm, wäre dann halt schon wieder wie letztes Jahr, Ali bei Wacker ohne Lizenz auch mehrere Spiele. Das ist der mm. teuerste Posten, den man hat. Das ist Lizenzbedingung ist dann schon Wettbewerbsverzerrung in großem Maß aus meiner Sicht. Ja, das ist...
1: Ja, ja, also ja, das ist war letztes Jahr schon so, mal, dann haben sie, ich weiß noch, Wacker hat da damals dann irgendeinen Trainer einmal kurz mit dem Handy auf die Bank gesetzt und ja, ja, genau. ach, okay, <lacht> wer, wer weiß, was da alles passiert, aber es ist, war einfach nicht, äh, ja, ja, so ist das eben aktuell noch im deutschen Futsal. Mm. Ähm, ja, Gibt es ja noch nicht so viele Lizenzinhaber. Ne? Aber A-Lizenz Fußballtrainer würden ja auch funktionieren. Vielleicht haben sie auch einen. Wir wissen es ja, ja, so, korrekt. nicht. Ja. Wir, wir, wir können das nur so berichten, wie du immer sagst. Äh, wir sind Außenstehende und geben unseren Senf, wie andere es sich dann auch denken können. So ist das eben. Mhm. Ne? Ja, aber ich, ich möchte das Spiel noch, da möchte ich noch mit einem Kommentar hinzufügen. Mhm. Also wie gesagt, ich habe das Spiel mir nämlich nicht ganz angeschaut, aber mir wurde was zugeschickt. Und zwar, mhm. es gab ein Phantomtor für den HSV. Phantomtor oh. nenne ich es, es weil es war ein Tor, aber die Schiedsrichter haben auf Abstoß entschieden. <lacht> Der Spieler, äh, Neves, ja, Carlos Neves, glaube ich, von D8 von Hamburg, ähm, schießt von halb rechts aufs Tor. Ball wird abgefälscht äh, von, von Jovanovic, glaube ich, von, von Stuttgart. Und geht dann unten. In die kurze Ecke am Torwart vorbei ins Tor. Man sieht das ganz deutlich, weil mir wurde das oh, Wo sieht den Highlights oder? Nein, nein, nein. Meine, mir wurde das, mir wurde, also ich habe es nicht. Ah, zugespielt, gesehen. okay. Ja. Ähm, mir wurde zugespielt und das Ding ist drin. Alle freuen sich, Hamburg jubelt. Also sogar äh, Stuttgart ist am Boden, also wirklich ganz normale Körperhaltung, so, das hm. Ding war drin, scheiße. Ja, und dann äh, geht die Kamera auch schon Richtung Mittellinie. Hamburg geht schon wieder die eigene Hälfte. Und auf einmal geht es weiter mit Abwurf. <lacht> Was? <lacht> ja. Das gab's, es gab ja schon mal so ein Tor beim Lande Landesauswahlturnier von uns, Westfalen gegen Mittelrhein, da haben wir auch so ein Ding geschossen. Nur da war es so, dass Nils Klems damals sich den Ball genommen hat und äh, einfach zur Eckpfade gelaufen ist, den Eckball ausgeführt hat und die Schiedsrichter waren völlig irritiert. Und alle anderen haben gejubelt. <lacht> ähm, ja, und dann gab es einen Eckball anstatt Tor. Ähm, da hatte ich noch eine Diskussion damals mit Daniel Frede, der da Trainer war, dass ich gesagt habe, also das hättest du aber auch hier korrigieren können. Ähm, hm. weil alle deine Spieler und du, ihr habt das bestimmt gesehen. Naja, aber ähm, hier war es so, dass wirklich äh, alle ersichtlichen Spieler im Bild ähm, mit dem Tor gerechnet haben, nur die Schiedsrichter nicht. Die haben einfach mal auf Abwurf entschieden. Naja, schade. Ähm, das war noch eine skurrile Szene. Skurrile Szene. Ansonsten zu dem Spiel habe ich nicht viel zu sagen, außer dass äh, der Celani-Effekt anhält. Mit Jale im Tor kann der HSV-Team auch nicht verlieren. Ja. Kann, ich ich glaube auch der HSV geil, ist egal, mit welcher Mannschaft er kommt. Wenn
0: der ja. Jalle im Tor steht, ist immer gut. Ja. Ist <lacht> halt <auch>. Nur unentfrieden <lacht> gegen Weilendorf und den Rest gewonnen,
1: ne? Mit ihm. Ja, das
0: das ist, das ist super. auch. sagen, hätte ich auch nicht gedacht, aber klar, Grünberg und Pusic sind halt auch mal gute Effekte gewesen. Plus mhm. kein großes Verletzungspech beim HSV. Die haben ja einen schmalen Kader der, der Top 8 ja Spieler. Das ist ja schon ein sehr enger Kader, aber die sind alle immer da. Die sind kein, nicht verletzt, sind fit. Ja. Ähm,
1: doch, also der, der, trennt, sehr, der, der Trend, Daniel, geht eh zu sechs, sieben Spieler auf der Platte. So ist es. Ja, Ja. ja. ja,
0: ähm, ja dann haben wir Pauli gegen MCH. Auch wieder kein Livestream. Auch nur mhm. 50 Zuschauer da in der Halle bei Pauli. Ach, es tut mir echt leid, dass da jetzt irgendwie so einbricht. 2 zu zehn. Mhm. Ja, geht da Pauli unter. Boah, es tut mir echt mega leid da. Man macht ja schon ein bisschen was. Ja. Patrick Jans ist auch zurückgekehrt, aber da, da ist gar nichts da. Also ist echt wirklich schade. Was ich hier in dem Spiel noch, weil kein Livesticker habe, nicht viel angeschaut, aber ich fand das 1 zu 2 durch Strickert mhm. war ein richtig schönes ja. Lehrbuch-Futsal-Tor. Nämlich mhm. uh, Strickert ist auf Fixo. Ich weiß nicht mehr, wer der Pivot war Agnima, in dem Fall. Agnima, Agnima, ja, in Agnima macht dann also den, den, den klassischen Fixo-Pivot-Change oder Wechsel, ne? Also Einmal kurz angelaufen, schöne Täuschung, geht nach, läuft nach, schön lang gehalten, dann abgelegt,
1: Bilderbuch. Richtiges also, Bilderbuch. Bilder, Mit der Sohle schön gehalten und dann ja. abgelegt. Ähm, Top-Tor kann man sich anschauen, kann man für einen Lehrgang nutzen, mache ich auch demnächst. Werde ich mir nehmen, das Tor. Und äh, ja, cool, war ein cooles Tor, Tiefe gespielt, wahrscheinlich, also hat man nicht gesehen, aber wahrscheinlich hat Fuhrt noch eine, eine Körper, also einen Finter gemacht, damit er halt frei steht, also hinter dem noch nochmal nach links und dann nach rechts raus. Ähm, alles top, aber vielleicht muss das auch gar nicht gegen Pauli. Ähm, alles top, ähm, schönes Tor. Und ja, wie du schon sagst, schade, Pauli. Der, äh, der MCH mit, äh, ich glaube, mit wie vielen Spielern war, mit sieben Feldspielern da. Ähm, ja, hat funktioniert. Und ja, das letzte Tor war noch ein Kopfballtor von Fuhrer Agnima. Also sieht man ja auch nicht so. Aber ich, das Spiel muss ich auch nicht großartig kommentieren. Bei einem 10 2 Lob an den Sieger und, und hoffentlich schafft der Verlierer noch irgendwie sich aufzubäumen, weil ich habe ja gesagt, vielleicht geht noch Relegation. Das wäre noch was. Ne? Um, ja.
0: Aber die Schlusslichter wirklich unter die Räder kommen ja. und ja, aber unter die Räder kommen, kommen wir auf so dritten Schlusslicht leider. <lacht> Von in düsseldorf Ja, gegen Liria 2 zu 7. Ich war, ich habe nur die Kasse hingebracht, und die alle, weil ich habe völlig verschlafen mit den Kindern am Wochenende, waren länger wach und haben. Ich hatte ja die Kinder und Sonntag, ich habe dann direkt gesagt, ich will keinen Sonntag spüren, wenn ich Kinder habe, ich kann das nicht. Weil der ganze Tag ist dann mit den Kindern früh. Ja, Sonntag ist Familientag. Also irgendwie dieses frühe, dann diese diese Sachen zu organisieren, kann, kann ich einfach nicht. Ich habe noch mein, meine Pflicht getan und das Geld hingebracht. Das war wieder ja, gut,
1: Daniel, geschafft. Daniel, mal ganz ehrlich, ein bisschen richtiger Ehrenmann, gerade hier, muss ich sagen. Dass, ja. du, dass du da Familie äh, auf jeden Fall in den Vordergrund stellst. Das ist super. Ja, dabei also definitiv
0: hat mir zwar leid getan, aber ähm, alle, die vor Ort waren, haben das äh, super gerockt. war voll die Halle diesmal. Mhm. hatten wieder ähm, viele Schüler auch da und Kinder, waren über 300 in der Halle oder 300 waren dann da. War richtig gut, wurde mir berichtet. Ähm, ja, auch die die, die entsprechend, was soll halt auch umsetzt. Das merkst du so extrem dann auch in den Umsätzen, mhm. die du halt hast mhm. beim Verkauf. Das ist, ist schon enorm. Da macht das halt auch, muss man ganz ehrlich sagen, den Leuten, die da stehen, wir haben zwei Leute, die die helfen Catering, wahrscheinlich jeder irgendwie zwei, drei Leute, die sind immer da. Aber auch den Leuten, ja, du, die sind ja da, die Kosten sind immer da. Ja, nur wenn du halt einfach dreifach umsetzt, dann, dann steigt ja dein Gewinn total schnell, weil die Kosten für die beiden hast du sowieso und Einkauf hast du auch. Ja, ja. Also das, das ist, schon, ist schon geil, wenn du ab und zu mal so, so Spiele hast. Tja, nur leider ist die Halle voll und dann kommt dieses Spiel raus mit dem Verlauf, ja, bis zu 33 Minuten haben wir geführt. Ich kenne auch nur die Highlights jetzt in dem Fall. Und dann ist das Spiel völlig entglitten und äh, mit einer ganz schlimmen flying go phase am Ende dann ja.
1: völlig eskaliert. Ja, ja ganz, ich glaub, ganz viele dumme Fehler habt, habt ihr gemacht, ganz ehrlich. also -hmm. Im Aufbau-Spiel einfach so sorglos Bälle den Gegner zugespielt, ohne Bindung gespielt. Also das war ohne, ohne Bewegung und Bindung mehr auf einmal. War echt äh, überragend gut für den Gegner. Leider. Ich habe ich hab
0: ein paar Kommentare gemacht. Das erste war, ging ja schon gut los mit Eigendeutel Kamalita, der mhm. arme Junge. Ja, aber wer natürlich stark war in dem Spiel, auf jeden Fall auch in der Szene, ist Fayazi, ja, der, der Iraner, ähm, von, von Liria, wirklich gut da über links, wäre auch noch ein linker Ala gewesen, ähm, über Renn der der ist jetzt auch nicht der schnellste, und ähm, da geht's los. Unglückliches Tor, liegt 1-0 hinten, aber im Prinzip kommt man zurück mit Hudacek, ähm, da Ballverlust in der Mitte, und dann Sucht äh, Krause von Liria, war das, glaube ich. Nur den, äh, sucht nur den Ball hat den Mann hinter sich Hudacek gar nicht im, im Auge. Klassischer Fehler. Und dann kriegt Hudacek da den Ball auf den zweiten Pfosten, und macht ihn dann rein. Ähm, dann Bedani 2 zu 1. Da kommt ein schöner Ball von Yoshida in den Lauf. Vieler mhm. Tov. Ja, äh, ist ein super Offensivspieler und äh, aber blockt nicht, läuft auch völlig falsch zurück da in, in dem Moment. Ähm, und dann steht. Bedani vor Wiegels, unserem Nationaltor, der eine super Saison spielt. Es gibt ein Manko, das haben wir schon angesprochen. Hier sieht man es wieder. Pavlos geht immer in die Knieabwehr. Ich weiß nicht, wo er sich das <lacht> antrainiert hat, nur noch in die Knieabwehr zu gehen. In dem Fall sieht man es. Ja. Ja, hier ist, ist eine ganz klare Lacrosse für mich, eine ganz klare lacruz situation Warum? Weil Bedani hat den Ball unter Kontrolle. Ja, das ist keine spontane Situation. Ja, also er hat ihn auf rechts und man muss doch die Spieler kennen und dann weiß man, auf welchem Fuß er da kommt. Und dann mache ich halt danach links den Schritt dann zu. Er macht die Beine auf, dann überlegt er, ah, mach ich Beine oder nicht?
1: Ja, okay, schieße ich, Beine zu, zack, dann hat Wiegels den Ball. Bin ich sicher. Hm, hm. Ja, ich habe ja im Laufe der Saison am Anfang schon gesagt, irgendwie entwickelt Wiegels ein Knallball-Syndrom äh, hm. oder wie man es auch mal nennt. <lacht> <lacht> eine... Ja, das <lacht> ist halt irgendwie. <eine> <lacht> <lacht> ja, ähm, ja, unabhängig davon, ähm, wie wir es nennen, hatte Pless das ja auch mal eine lange Zeit. Pless hat in seinem Sp gegen, gegen Ringsburg überragend gehalten übrigens. Ähm, aber ähm, irgendwie ist jetzt Wiegels an der Reihe damit, dass er in den falschen Situationen oder in den richtigen Situationen die falsche Technik oder andersrum macht. Ähm, ja, also die Technik sieht gut aus, nur falsche Situation. So ist es eben. Sie, sie sieht gut aus, nur falsche Situation. Also das ist dann eben, und jetzt wichtig, 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 mhm. jetzt können wir auch mal kurz was, was hier zur zu Trainerschulung äh, beitragen. Technik in der falschen Situation ist falsche Taktik. Das ist der Punkt. Das ist Taktik, mhm. Individualtaktik. Ja. Ne? Ich mache etwas in der falschen Situation oder, wie gesagt, eine falsche Technik in der richtigen Situation ist Technik. Ne? Ha? Ah, spannend,
0: spannend, der Oberlehrer. Ja. Ähm, ja, aber eine gute Partie von wie aber noch besser mir gefallen, ja also 19 Jahre alt, ist ja richtig jung mhm. der Torwart jetzt, hat es jetzt auch durchgesetzt okay. und auch der Mardi ist weg, hat den Verein aber privat, Studium mhm. und so weiter verlassen und den Kurs ja auch über den Podcast in Schwertel ist er jetzt übrigens genau, ist gewechselt wieder, hat aber private äh, Gründe einfach aufgrund mhm. seines Studiums um, und da äh, wünscht man ihm auch alles Gute hat ja auch ein gutes Spiel einmal gemacht, war wirklich stark dann die, die Partien, wo er drin war und Martin hat uh, super wieder und super minimalistisch. Also ja, bin, dieser, minimalistisch. kennst du mal Marella? Kennst du noch Marella?
1: Ja, der ja. Schön nicht Film, gehalten.
0: Aber, ja. Also, also, ja, klar, kennst du mal Marella. Aber ja, kennst Spiel du, du denn Marella? So, so, so rum halt, das meine ich. Also nicht klar, ja, 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 ja. Man. dieser super minimalistische Spiel, der steht einfach nur rum, macht irgendwie drei, gefühlt nur drei Moves äh, und
1: Schaum ja, und aber wird immer angeschossen, also so stark. Mega. Da muss ich mal einhaken ja, ja. gerade. Weil minimalistisch und keine Moves passt eigentlich ganz gut. Es gab nämlich einen Gegentor, da geht er auf einen langen Pfosten und der guckt nur hinterher, anstatt den Kreisschritt zu machen, der automatisch <lacht> ja, okay. Das habe ich gesehen. Da dachte ich jetzt gerade sehr, du sagst, du, du lobst ihn dafür. Ich denke, so in dem Moment war er vielleicht zu minimalistisch in seiner Bewegung. Okay. Aber du sagst ja schon richtig, junger Torwart, an vielen Gegentoren schuldlos, hat auch einiges gehalten. In den Highlights kann man es sehen. Aber das Gegentor, das würde ich jetzt, ist, die hält er vielleicht auch gar nicht mit dem Gretschritt. Ne? Vielleicht hält er den noch nicht, aber er muss den Gretschritt machen dort. Ähm, da guckt er mich nur hinterher. Da dachte ich so, oh, das, der wirkt aber unmotiviert auch in dem Moment. Aber das wissen wir auch alle. Torhüter, die das Fußballspiel erlernen, die machen wirklich Ups und Downs. Und im, ne, das wissen wir auch. Und ja. er, ist auf, in einer, er ist in einer guten Superkompensation, also seine Gesamtkurve. Also, wenn man es linear ziehen würde, wäre aufsteigend. Und deswegen ähm, spielt er auch bei euch in Düsseldorf. So ist das eben. Ja, deswegen steht er im Tor. Und das ist auch eine gute Entscheidung. Genau richtig, diesen Tor jetzt zu bringen. Nächste Saison wird er schon besser sein als so. manch anderer. Ja, so ist das eben. Ja. Dann haben wir noch 2-2 durch Schulz.
0: Hier, Yoshida aus meiner Sicht rückt nicht auf Strong Side, also rückt nicht ein. Als Ball entgegensetzter Ala. läuft da auch viel Platz in der Mitte. <lacht> Potlatchik ist viel zu weit weg. Mhm. Ähm, auf Just Sophie war das. Und dann irgendwie ein bisschen glücklich kommt der Ball zu, zu, zu Schulz, halt da, haut das Ding rein und dann geht es ja. halt schnell. Und dann kommt die fayasi show mit wirklich guten Konterspielen. Schnelle Konter gespielt, einfache
1: Ballverluste von, von, von Fortuna. Ja. Und dann kommen halt ganz viele ämteren Goals. Ähm, ja, ja irgendwann müsste auch aufhören, dachte ich mir in dem Moment. Also am Ende Warum noch da den Flying bringen? Ihr liegt 6-2 hinten und ihr macht weiter Flying. Ich denke so, das ist auch wieder Ehrgeiz, der aber am Ende euch vielleicht Spielzeit nimmt, weil jetzt, jetzt, jetzt habt ihr den Flying wieder gebracht. Ähm, aber warum bei 10 Sekunden oder, weiß ich nicht, ach, bei, bei einer Minute noch bringen? Warum nicht auf 4-4 umstellen, um einfach da den Lerneffekt zu haben? Du kassierst keins höchstwahrscheinlich. Ähm, aber die macht fast noch das Tor. Drift aus gefühlt ja. 50 Zentimeter Entfernung in den Pfosten. Ja genau, das war auch das war eine geile Szene, schade, wer das dann nicht macht, ähm, aber trotzdem frage ich mich, warum man so lange den Fleigen bringt, wenn man schon so, so einen nach dem anderen kassiert, irgendwann muss man realisieren, dass der in dem Moment nicht wirkt und dann gibt man den Jungs die Chance, 4 gegen 4 sich zu verbessern und jede, jede, jede Szene, die du hast, kann dich besser machen, wenn du das äh, im Nachgang halt äh, reflektierst ja. und aufarbeitest, so ist das. Und ja, aber so habt ihr aus meiner Sicht auch, weil ihr das am Ende aus meiner Sicht dann nicht mehr klug gemacht habt, auch in der Höhe verdient verloren. Obwohl ihr 33 Minuten gut gespielt habt, mhm. anscheinend. Ja, ja, danke Sebastian. Ich mag dich auch. Ja, du ja, hast recht. Ja,
0: du <lacht> hast recht. Da hast du, ausnahmsweise hast du mal recht. Ja, der, okay. Ja, gut, aber ähm, ja, die anderen Spiele, was gab es noch? Es gab noch, ja, Pass gegen Hot. Oh 3 ja. zu 2 Sieg. Und ich schaue mir diese Highlights, 120 die Zuschauer übrigens, oh, war ja. ein bisschen, Jinjic ist ja weg, muss man noch mal bei Pass prüfen mhm. Jinjic ist weg und hat wirklich ja viel gemacht. So, und dann, ich, ich gucke mir diese Highlights an und ich denke mir, wie kann man dieses Spiel aus Hot-Sicht okay. verlieren? Mhm. Ja, also das wirkt in den Szenen wie ein 10-zu-1-Sieg. Ja, ja da sind drei Pfostenschüsse. Ja, fünfmal irgendwie zweiter Pfosten. Ja. ja, und da holt aber auch der Keeper da alles raus, ja, der mhm. Bayer. Äh, Wahnsinn. Das ja, ist hier wirklich der Mann des Spiels hier, was er da alles, alles da wegholt. Ja. Ähm, Unglaublich. Also, das ist für mich das, das, das Spiel bisher, wo ich denke, wow.
1: Aber hast du es mitbekommen? Das Tor war irgendwie vier Sekunden vor Schluss auch mhm. noch, ne? Die haben da irgendwie, ich weiß nicht, ob sie. Nein, das habe ich nicht gesehen. Ach echt? Ich habe nur, ich, also Ein. ich weiß es nicht. Ach. Aber es gibt ja keinen Kommentator, der es sagt, aber es ja. aus, von außen wurde gerufen. Fünf, vier, Drei, weil vielleicht die Uhr ausgefallen oder was auch immer, aber drei Sekunden vor Schluss fällt dieses Tor. Also krasses Spiel. Okay, das ist dann noch krasser. <lacht> ja, also das ist dann echt eklig. Aber ähm, Hot hat anscheinend ein pass syndrom weil Hinspiel verloren, das Spiel verloren und damit ist Hot jetzt aber auch wieder gefährlich äh, runtergerutscht auf Platz also Platz vier. Aber jetzt der MCH dran, zwei Punkte dahinter mhm. und äh, ist Platz 4 also damit auch äh, der Heimvorteil im Viertelfinale ist gefährdet. Hot. Ähm, gegen Pass musst du einfach gewinnen, aber Glückwunsch am Pass. Ja. Auch wieder überragend. Wie heißt der Gianjuka, äh, wer auch immer, der, 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 ich kann den Namen leider, leider nicht auswendig, der den besten Ala äh, der bisherigen Saison dort äh, Ach, macht. So, alle, äh, Alessandro. Genau, Alessandro, genau. Und der hat, der hat auch, glaube ich, die Vorlage sogar gegeben. Ähm, ja, also, wie gesagt, wenn du es Ding gewinnst, gewinnst es und äh, Hot hat vielleicht drei Punkte verschenkt, aber vielleicht waren die. Also, Spielanteile, Highlights, ja, yeah, das ist dann immer ein bisschen äh, verzerrt. Sah aber so okay. aus, dass, jetzt, dass es absolut verschenkt war.
0: Du hast gesagt, ja. hier in der DFBF 40. Minute. Also, es ja. war ganz am Ende. Okay, das, das hat man Ja, das ist natürlich ein schade Kommentator. Ey, das ist natürlich nochmal. Jetzt nochmal. Äh, da ist jetzt ein drauf. Ich er kenne auch nämlich beim letzten Tor aber abgeschrieben, dass natürlich auf einmal alle so passiv waren bei HOT. Also, da kommt dieser lange Ball, äh, lange Abwurf von Bayer und ja. dann ist der irgendwie in der Mitte und, und irgendwie ist es so, so passiv. Ja, okay, klar, die denken, komm, äh, Das, das 2, 2. ist ein Moment,
1: jetzt ein also super Beispiel, weil das, was ich vom Landesauswahlturnier berichtet habe, mit dem Ehrgeiz, das ist ein Moment, wo du 2-2 stehst, noch fünf Sekunden, da kannst du Ehrgeiz bringen, aber nicht, wenn du 4-1 führst. Da kannst du, ja. da kannst du es bringen. Ja, ja, das klar. ist das richtige Signal, auch an deine Spieler. Das ist der Moment, wo Ehrgeiz gefragt ist. Und das andere ist Fair Play, was auch wichtig ist für die Entwicklung eines Spielers. Weil er muss soziale Kompetenzen haben, um in diesem Sport voranzukommen. Weil auch wir nur miteinander lernen können. Nur wir müssen tanzen lernen miteinander mhm. im Fußball, sage ich immer. Aber das ist eben der mhm. Punkt. Das ist das richtige Momentum, wo der Ehrgeiz gefragt ist. Da musst du nochmal auf die Tube drücken, weil es geht um, oh, da, da kannst du rangehen, da gehst du auch Risiko richtig, weil du steht 2-2 zwei, zwei und du hast den Ball und noch in dem Moment sieben Sekunden oder sowas waren es. Ja. Ja, und dann drei Sekunden vor man das Tor. Also das okay. belohnt, gut, war super. Ich, vor allem ist
0: auch, auch spannend, dass man das an, Das erste war ein bisschen anders von, von Simsek, mhm. da äh, gar nicht schlecht gemacht. Da, ähm, da hat äh, Muhammad hat das ganz gut in der Mitte gemacht, hat irgendwie in der Mitte den Ball ja. und, und kann den gut verteidigen und dann durchstecken. Da kommt mir Lütti im Tor, ist ja da, Ludwinenko, da so ein bisschen unkoordiniert aus dem Tor, mit so einer halb Knie, halb La abwehr ja. Und dann kommt aber Hot zweimal Standard. Ja, gut ausgeführt. Defensive von Pass schaut wieder nur auf den Ball. Ja, steht, steht kein Blick zum Gegner. Deshalb hier einmal Klocko und äh, Remenez, ähm, ja. die ich auch ziemlich gut finde, eigentlich. Und dann kommen eigentlich wiederum von diesen Standards von Hot auch zwei eigentlich ziemlich gleiche oder sehr, sehr ähnliche Tore durch Alempic, nämlich beides mal konter. Situation ja. von Pass, was ja anscheinend eigentlich die Stärke dieser Mannschaft ist. Ähm, Einer mich auch so ein bisschen an Paul Pauli letzte Saison. So ein bisschen vom, vom, von, der, von der Art, wie die, wie die Siege entstehen. Das war auch so ein bisschen ähnlich, wo die Spookbrüder dann immer da für diese Überraschung gesorgt haben, dann auch mit, durch,
1: durch Konter. Ja. ja, wie gesagt, gewonnen ist gewonnen und so läuft's Ja, Daniel, ähm, letztes Spiel Regensburg gegen Weidendorf. Ja. Topspiel. Ähm, 5-1, mhm. hättest du das erwartet, bei Regensburg ja so auch aufgepimpt wurde. Ähm. Ja, aber gut, man hat natürlich Gingits dabei mhm. bei Dorf
0: und ja, nur neue Spieler. Ich meine, dass das jetzt keine, keine, keine super Profis sind, das, das kann man sich auch vorstellen. Also, da kommt jetzt nicht mehr Geld rein, hätte ich mir jetzt gedacht. Das mhm. werden halt ungefähr ähnliche Spieler sein. Mhm. Ähm, gut, ich habe mir natürlich wieder gefragt, wo sie zwei Deutsche hatten beim Kader, der Rest war
1: Brasilianer. Wo, wo ja, ich, ich, ich finde das also Ich finde das mittlerweile schon fast <lacht> ausgelutscht. Das ist schon ein Running Gag langsam. Also es stimmt, aber man sieht es halt wieder. also Genau, ja. halt diese, ja. diese Kader. Ja, wie gesagt, ich, ich werde da nicht, das nicht mehr kommentieren, weil das ist, äh, ja, das, wie gesagt, die realisieren es ja auch. Oder wie gesagt, die Begründung ist ja auch äh, sicherlich da dafür, dass das so läuft, wie es läuft. Mhm. Und das ist völlig in Ordnung. Ähm, ja, aber äh, zum Spiel. Muss man versagen? Ähm, weil im Dorf äh, gefühlt mit dem alten SFC, also der Meistermannschaft, Da war Lubic, Antilubitsch, äh, äh, Azovski, Jindic, Gusinovic, ähm, äh, die hat ja auch mal beim SFC gespielt. Ähm, ich, also die, und jetzt noch ins Tor. Dann hast du auf jeden Fall die Meistermannschaft, äh, ein Meisterblock ja. und äh, plus Süsa und Ack und äh, wo wo wo. Also das ist schon ein, äh, das ist jetzt Ferrari und endlich spielen sie auch so. Letztes Jahr waren sie auch schon ein bisschen Ferrari, aber jetzt äh, fährt der Ferrari auch äh, top. Mhm. Auch wieder Sword Ack überragend. Wird der da angestellt mit, 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 äh, mit den Regensburgern. Äh, zieht, also wie gesagt, nicht zu bremsen. Gelb-rote Karte auch, äh, für, weil Sword Ack einfach nicht zu bremsen ist für Regensburg. Er
0: ist ja so schnell vorbeigezogen bei der
1: Aktion. Ja. Wahnsinn. Und ja. wie immer Schlüter da abschließt, ist einfach Boah, mit der Picke äh, ins kurze Eck, Wahnsinn, was, was, für, was, für, ja, was, was für Maschinen die da auf dem Platz haben. Also es, also das ist echt, bei dem Dorf ist, äh, wenn die nicht Meister mhm. werden, ja, dann sollen sie schließen, wirklich, dann sollen sie schließen. Dann, wenn sie mit diesem Kader nicht Meister werden, dann sollen sie bitte ähm, zurückziehen. Ja. <lacht> dann wir, ich habe ja. hab noch nicht verstanden, warum warum
0: die ganze erste Halbzeit, ob es da wirklich so wenig Szenen gab. Weil ich glaube, da war nur eine Szene in der ersten Halbzeit mhm. und, und der Rest hat sich hier komplett in der zweiten Halbzeit abgespielt. Da wenn man gut Feedback, okay, war das nur die Highlights so komisch zusammengeschnitten? Ich hätte hier den Livestream schauen können von Jan Regensburg,
1: habe ich vergessen. Aber ja, da war ja alles in der zweiten Halbzeit. Da haben Ich habe auch, ja ich hab, ich hab auch ein bisschen zweite Halbzeit. Also kannst du kannst ja auch im Nachgang noch schauen. Okay. Ähm, ja, zweite Halbzeit. Ich habe zweite Halbzeit, aber Ach so. ich weiß nicht, ob in der ersten Halbzeit nicht wirklich keine Szenen waren gibt ah, okay. also es wirklich keine oder nur eine Chance. Ja, weil da war wirklich fast nichts. Wie gesagt, Highlights sind immer verzerrt ein bisschen, aber ähm, das Ergebnis, ähm, das, was ich gesehen habe, geht das Ergebnis auf jeden Fall klar, ähm, weil Dorf einfach ja. äh, Topspeed ist in der Bundesliga aktuell. Also die machen das und ja, bin wäre überrascht, wenn die äh, überhaupt jetzt noch, wenn sie mal eine Niederlage kassieren jetzt in der Rückrunde. Also das wäre schon überraschend. Unentschieden kann immer passieren. Aber äh, ich habe das Gefühl, die könnten auch, also mit diesem Kader, ich, ich spitze jetzt mal zu und, und, und hau mal was raus, die, die verlieren kein Spiel mehr die ganze Saison. Die gehen auch durch die Playoffs ohne Niederlage. So, das sage ich jetzt, weil ich mir daraus erhoffe, dass sie doch nochmal schwächeln, weil die dann vielleicht nicht mit dem Druck klappen. <lacht> aber, aber wenn wir die unter Druck setzen können, also bitte, ähm, das, das wäre es ja auch noch. Nein, aber ähm, Top-Team top und auch Philipp Pless, top also, das, was man gesehen hat, krass gut, einfach insgesamt. Ähm, sind alle aktiv, alle wach. Ja, was will man mehr? Also, Beilendorf lässt sich schön anschauen aktuell. Ja, und
0: bloß ähm, natürlich auch ein paar Schwächen jetzt bei Jahren, was man dann gesehen hat. Erstmal auch diese Fouls ja. äh, ist interessant. Dann ja. Guimarisch beim 0 zu 2 durch Sößer, flach auf 12 Metern. Ja. Bleibt dabei, Knieabwehr, mhm. kein Ding. Ja, und ähm, Guimarisch hat da halt seine brasilianische Technik, bloß das Alter und dann kommt es halt nicht so schnell da runter. Ja, ähm, in die Ecke, dann war es das. Ja, da hätte man auch mal äh, auf der Position mal gucken können. Ja. Macht seinen Job aber grundlegend mittelmäßig gut für die Bundesliga. Dann haben wir einen schönen Konter 0 zu 3 durch Lubitsch, machen einen schönen Konter von Tor zu Tor. Das, ah, das war das Tor. Wirklich von Balleroberung auf drei Meter Höhe im eigenen Strafraum und dann richtig schön Konter gefahren über das ganze Feld. Das fand ich mhm. auch äh, sehr dynamisch, sehr schnell ähm, gemacht. Dann so ein bisschen negativ aufgefallen ist mir hier Nathan Suárez, Suarez Suárez ja. äh, so, so, ähm, da irgendwie auch am faulen und immer so am Fluchen und äh, ich ja. kenne auch viele Brasilianer so aus Brasilien
1: und äh, ja, da gibt es Charaktere, die sind nicht pauschalisieren. Nicht pauschalisieren, in nicht pauschalisieren richtig. Der, der, Spieler, der Spieler scheint leicht zu provozieren sein und äh, wirklich grenzwertig, auch das, was man in den Highlights gesehen hat noch, habe ich auch mal angeschaut, ob das überhaupt gezeigt wurde alles. Puh, der hat Glück, dass er nicht vom Platz geflogen ist. Ganz einfach. Hm. Also, das, das ähnelte einer Tätigkeit, was er da gemacht hat. Er hat einmal mit dem Ball irgendwie den anderen weggeschubst. Das ist, ich glaube, also ich meine mich daran zu erinnern. Und, ja, ähm, ja, genau.
0: Da, genau. Er schubst da halt und ist auch am, am Eskalieren. Und dann, will, dann schießt man den, den, den der 6 ja. Meter
1: wird nicht verwandelt oder zehn Meter. Ähm, und dann noch so ja, auf hier den denke ich Gegner geschrien. Ja, hier denke ich zum Beispiel, müssen die Schiedsrichter für sowas, wenn das so, so eine aktive Aktion ist, na klar kann man da äh, Fingerspitzengefühl und Toleranz und so. Aber wenn das Ding bundesweit übertragen wird, dann ähm, finde ich, darf mhm. man da sanktionieren, um den Spieler in Zukunft mal wieder auf, auf den Sport zu konzentrieren. Ähm, ja, aber unabhängig davon ähm, scheint bei einfach, das muss man hier vorheben, ja, ähm, auf, so auf ja. zu sein in der zweiten Halbzeit. Das, das, das 1-5
0: von Ack. Ja. Wieder, ne? Boah. Für mich das Tor des Tages habe ich eben geschrieben. Ja, richtig schöner Doppelpass auf, 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 auf Mittelhöhe. Dann zieht er dieser Antritt, den er da hat. Da ja. äh, ist auch Suarez glaube ich, ist der Gegenspieler nämlich. ja, ja. ja Der ihn da gar nicht blockt, richtig. Ja, und, und du richtig
1: hast, ja faulen, ja. dann kriegt er gelb-rot, ja.
0: ja genau. Und dann macht er dann noch richtig schön schöne Ballrollfinte vor Guimarães, dann noch Gut. durch die Beine, so wie es aussieht. Ja. Alles perfekt. Er ist in der perfekten ja. Ausführung. Also.
1: Genau. Toll. Deswegen, also, ja. Also, Regensburg zu langsam für Weilendorf. Da war, ne, da ja. ist, hier, da, am Anfang, wie könnt ihr den Kreis jetzt hier schließen? Am Anfang sagte ich, stand in der Bielefelder Presse Ackergeule gegen Rennpferde. Dieses Spiel war, zweite Halbzeit, Ackergeule gegen Rennpferde. So. <lacht> ja, ist halt Aber gut. muss auf jeden Fall ein Tor hervorheben, 1 zu 3. Ja. Durch Bruno
0: Santos, Flores auch einer der Neuen. Weil da wird ein richtig schöner Abwurf von Bimare, schön flach auf Marquinhos. Und ich mag ja Marquinhos für seine Pivot-Tätigkeiten und, und, und Skills, die er da hat. Ja, auch schon da verteidigt da in der Mitte und dann schön abgelegt. Äh, noch eine kleine äh, Finte dabei. Ja. War schon gemacht. Gegen einen sehr, sehr guten Bless an dem Tag. Ja, der hat auch sehr, sehr viel gut. rausgeholt, hat mir wieder gefallen, dass äh, Philipp da zurück ist und in guter Form anscheinend.
1: Ja. 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 Abrunder. Abrunder jetzt. Genau. Lob immer am Ende. Das ist wichtig. Und ich lobe uns auch, Daniel. Wie, wie lange haben wir gemacht? Sind wir schon sehr weit voran. Eine Stunde 38. Krass. Längste Folge? Ich weiß es nicht, aber... Nein, nein, hatten schon noch länger das. aber... Daniel, das war heute mit, von uns beiden Full-Court-Pressing. Wir haben richtig full court stück ähm, Und lass uns die Folge mal full -Court pressing nennen. Ähm, weil wer bis zum Ende hört, der weiß warum, weil wir, haben, oh, das ist gut, wir haben <lacht> full pressing gemacht. So, Daniel, es war mir eine Freude und ich wünsche allen da draußen schöne Zeit, gute Tage, gute Zeit, schönes Wochenende mit Futsal und ähm, bis, gut. bis zum nächsten Mal. Jo, danke dir, ciao an alle.